0: Geeksofa Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa Sofa 219. Schön, sind ihr alle mit uns. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir wie immer mein wunderbarer Kollege Guido Berger. Hallo. Wo gerade noch der Bingo-Bot operiert und der Jörg Tschirren. Hey, yo! Wo heute ähm, nicht def, sind, sind die Schlangen.
1: <lacht> Oder nur ganz sanft. Ich ich nur ganz, ganz sanft. Ganz
0: wir probieren, wir arbeiten ständig. Ja, genau. Ständig schaffen wir unsere Tonqualität äh, <lacht> an Bingo-Bots, am Programm, nur für euch. Und wir haben wieder ein großartiges solches zusammengestellt. Wir haben ganz viele ähm, Netflix-Sachen geschaut. Und zum Thema angefangen von, Just, äh, von The Mitchells vs. The Machine über Love, Death and Robots. Und, ähm, der Zack Snyder spielt auch wieder eine wichtige Rolle heute auf dem Geeksofa mit The Army of Dead. Außerdem haben wir auch noch Gamed für euch, Just Die Already. Ich hoffe, ihr gewesen am Montag im Let's Play Aber wie immer, wenn wir zuerst mit den Game-Schlagzeilen starten, würde ich vorschlagen. Da ist nämlich, oder besser gesagt, eigentlich könnte man direkt einsteigen mit Guido-Skandal-Corner wo alle ganz wild werden oder wie ist das Jingle gegangen?
2: Irgend, irgendwie so. Ja. <lacht> er
0: ist ja genau so gegangen. Er ist gegangen. genau, genau. Darf ich nie sein. Nein, Aber ich so gegangen. Da
2: von hier angesehen.
0: Nein, die haben nicht so
2: bingo bot funktionieren. <lacht> du <Das> bist <lacht> <ist> noch ganz abklingt. <lacht> nein, auch, auch sie singen. Das hat man schon, hat, man, hat man schon. Okay. <lacht> ja ja, technische
0: Probleme erst recht, oder? <lacht> Aber ich würde sagen, der Bingo-Bot muss man Ruhe lassen, Gido. Es geht jetzt nämlich um Brüste. Und somit habe ich vielleicht ganz sofort wieder deine Aufmerksamkeit auf meiner Seite. Hallo, Brüste!
2: Total. <lacht> ähm, jetzt, es geht ja nur um bedeckte Brüste. Und hm. es hat wieder mal eine Diskussion gegeben bei Twitch wo ja die ganze Zeit so ein bisschen wird, was geht und was geht nicht. Und wo alle immer wieder ein bisschen unterschiedliche Meinungen sind. Und etwas, was sich in der letzten Zeit diskutiert worden ist, ob das geht oder nicht, sind die sogenannten, wie heißt es
0: Hot -tub Streamers. Hot -tub -Streamers. Streamers. Hot -tub -Streamer. Und es ist genau, was es verspricht, dass es ist. <lacht> genau.
2: Es hat Leute, die leicht bekleidet in einem Hot Tub sitzen hm. und das bis jetzt in der Regel unter äh, der Kategorie «Just Chatting». Äh, eingeordnet, sort, äh, sortiert haben, weil das ja das ist, was sie machen. Sie sitzen in ihrem hot in ihrem Bikini oder ihrem ihrer Badehose, chattet mit ihrer Community und äh, sahnen neue Follows und spenden äh, ab und so. Und das hat den einen der einen Leuten weil es das noch lässig findet, jemandem zuzuschauen, wie er oder sie, meistens sie, im hot sitzt und im Bikini mit einem chattet Und andere haben das ganz schlimm gefunden, weil es ist pornografisch blöd und es ist äh, beschissen, weil da die Frauen da mit ihrem Körper Geld verdienen. Mhm. Und das ist so die Diskussion, glaube ich, grob. Und jetzt hat Twitch äh, versucht, die Diskussion ein bisschen zu entschärfen, indem sie jetzt eine separate Kategorie gemacht haben, wo, äh, was ist alles drin? Hot Tops und Beaches und nochmal.
0: Bikini Wear, so Bikini, Sachen. Bikini Wear, genau. The, the, the joke... Tools, hot Tops
2: and Beaches, das ist
1: der Kategoriename.
0: <lacht> der Joke daran ist eigentlich, dass das ja auch schon vorher erlaubt war. Und zwar aus ähm, anderen Gründen ein bisschen. Die Stephanie Hohlemweg hat das gerade letztens in einem Podcast erzählt. Im digitec Podcast war sie Gast. Und dort hat sie erstens erzählt, dass Just Chatting viel besser läuft als Let's Play auf ihrem Kanal. Das ist eine viel beliebtere Kategorie, weil Videospiele halt ja doch immer sehr spezifisch sind und die Leute offenbar nach wie vor wegen den Streamer schauen können und nicht weg den Games. Und andererseits, dass das mit der Hot Top Kategorie sich so durchgesetzt hat, weil das bis, dorthin, also bis zu dem Announcement, das Twitch jetzt gemacht hat, eigentlich so eine Grauzone ist. Twitch hat nämlich gesagt, du darfst deiner Umgebung ähm, entsprechend gekleidet sein
1: kontextually appropriate» also im Kontext muss es
0: passen. Genau, und wenn du halt nun mal in einem Hot Top sitzt, dann wäre es halt ja doof, du hättest einen Rollkragenpulli an und somit ist das so jetzt der Grauzone weg, wo viele Streamerinnen gegangen sind, dass sie sich halt ins Wasser gesetzt hätten und den gesagt hätten, oh sorry, da muss ich jetzt halt ein Bikini haben. So ist das jetzt halt nun mal
2: bescheuert, oder? Es ist einfach so ein ewiger Tanz. Die Leute schauen... Äh, Twitch hat so formuliert, es sagt nicht verboten, jemanden sexy zu finden. Und das ist, das ist glücklicherweise so. Ähm, äh, es ist einfach so ein ewiger Tanz zwischen der Brüderie und ein bisschen Sex-Sales. Und klar wo Twitch nicht wirklich volle pulle pornografie für das gibt es andere Portale. Aber natürlich die Leute, die volle pole pornografie machen, die sind alle halt auf Twitch oder? und benutzen Twitch sozusagen um als Kundenakquirierungsportal, um die nachher auf Onlyfans zu zügeln, äh, wo es dann vielleicht noch ein, zwei Sachen abziehen in ihrem hot -up. Und äh, es gibt so dann einerseits Leute, die das gerne schauen und anderseits Leute, die auch finden, das ist der Nebet und das ist, gehört nicht auf die Plattform, aus was für Gründen immer. Das ist so eine ewige Diskussion und eine Diskussion, die irgendwie auch mit Regeln, wie genau jetzt Twitch die Regeln formuliert, nie zum Verstummen bringst oder? Weil in dem Moment, wo du die Regeln definierst, kommt garantiert wieder jemand, der wieder ein Loophole findet und es wieder irgendwie anders macht. Darum, was ich an diesem Skandal eigentlich die interessante Diskussion finde, ist äh, die Diskussion vom Demonetisieren. Ja? Und das ist noch unklar. Dort, äh, äh, Dort fehlt mir eigentlich die klare Kommunikation von Twitch viel mehr als bei den Regeln, die sie eigentlich vorher schon einigermaßen klar waren und die sie jetzt einfach durch das Einführen von dieser neuen Kategorie nicht viel geändert haben. Oder? Hingegen beim Demonetisieren, da gibt es eben Streamerinnen vor allem, die sagen, plötzlich aus dem Nichts sagen, sie mhm. demonetarisiert worden, was dann. Recht kann es Geld gehen. Für die meisten Streamer ist das nicht ein Todesurteil, weil die meisten eh schon auf verschiedensten Kanälen Geld verdienen und nicht ausschliesslich über die Werbung äh, auf Twitch. Aber es ist natürlich trotzdem einfach was wo Nichts plötzlich wegfällt. Mhm. Und es hat damit zu tun, dass halt gewisse Werbetreibende nicht im Kontext von einem Hot-Up-Streamer gezeigt werden und andere vielleicht schon. Und das glaubst du einfach Kontrolle fehlt, oder? Dass dann häufig. Wenn ein paar Werbetreibende motzen oder reporten, dann beschließt, Twitch, den Kanal einfach zu demonetarisieren, also gar keine Werbung mehr anzuzeigen. Obwohl es ja vielleicht Werbetreibende gibt, die das durchaus würden gut finden, in diesem Kontext Werbung zu zeigen. Also das heißt, sie müssten eigentlich auch auf der Seite der Werbetreibenden viel feiner, granularere Einstellungsmöglichkeiten bieten, oder? dass man eben kann sagen kann, ob einem das passt, wenn man in diesem Kontext sein Produkt zeigt wird oder nicht. Und das machen sie offenbar nicht und dann führt es immer so eine komische Willkürpanikentscheidung, dann auch noch zu allem anderen schlecht kommunizieren. Sprich, niemandem sagen, dass es passiert.
0: Mhm.
2: Also das ist für mich der eigentliche Kampf, den all die Plattformen müssen sauber bringen müssen. Schauen, dass die, die Werbung machen wollen, an einem Ort Werbung machen, wo es ihnen dann auch passt. Und das möglichst breit und mit möglichst vielen Varianten anbieten, so dass alle ihre das Nischeli finden, oder so wäre es eigentlich idealerweise. Und da ist Twitch noch nie nicht. Sie sind noch nicht an dem idealen Ort.
1: Ich Für die ganze Geschichte hat es noch einen schönen Schluss. Trotzdem noch: Es gibt nämlich schon neue Stars auf, in dieser neuen Kategorie bei Pools, Hot Tubs und Beaches. Und äh, die du bist die fast jetzt gar...
0: alle anschauen?
1: Ja, absolut. Und äh, die Breakout-Stars von dem neuen Kanal die haben wirklich sehr, sehr wenig an. Also eigentlich haben sie gar nichts an. Und äh, sie haben mega herzig, trotzdem zum Zuschauen. Es sind nämlich Otter. Otter sind die neue wow. Stadt, die sind im Pool und es geht in Vancouver gibt's Marine Mammal Rescue Center, wo äh, Otter und andere äh, äh, aquatische Säugetier aufgenommen werden und es hat so eine Kamera auf dem Pool, wo die Otter drinnen rumspielen und äh, Freude haben und gefüttert werden und das ist einer von Breakout-Channels jetzt in dieser neuen Kategorie Pools, Hot Tubs und Beaches. Also, klar, wow. otter, le otter leben in einem Pool. Ich, mein... also, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie die Otter auch ein bisschen Let's Plays machen, für <lacht> irgendein lustiges otter spielen, wo sie Fischchen müssen fahren ja. oder so, aber ich bin froh, dass jetzt das, äh, die grossen Stars von diesem Kanal sind.
2: Thick ich glaub... chicks, a, thick chicks und das sind dann natürlich nicht äh, wohlgeformte junge Frauen, sondern äh, kleine Hühnchen, wo in einem Pool mm, rumwandern, schwimmen, und, äh, äh, und äh, es hat dann hufe Scams. Äh, mindestens ähm, Also Leute, die sagen, wenn du da zuschaut, dann schenke ich dir ein Onlyfans-Abo <lacht> und so, Da muss man aber jetzt so und so viel Geld spenden. Twitch ist daran, das zu moderieren, also so Scams und Betrüger und so, oder Leute, die im Namen von jemand anderem senden und so. Das alles rauszulöschen scheint sehr willkürlich wieder, weil es einfach nicht nachkommt wahrscheinlich. Es ist jetzt glaube ich auch so eine Hype-Kategorie, mhm. wo dann natürlich einfach alles innen strömt und alle ausprobieren, was dort funktioniert. Mhm. Das <lacht>
0: Also so Meine, F meine Frage war, ähm, behauptet die denn auch das Game noch vom Hot Hub aus oder nachher oder vorher oder ist das völlig jetzt, äh, spielt das völlig keine Rolle mehr? Behauptet man das nicht einmal mehr?
2: Also eine, die äh, prominent war, weil sie auch eine von denen war, die monetarisiert worden ist und, äh, und dann einen Skandal daraus gemacht hat, der heisst Amurant und das, die macht Cosplay und oh. Ideale, Schattierungen und so. Und Demher, ob die jetzt auch noch Let's Play macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das sind einfach so Influencer, die mm. sich selber und ihre Brand vermarktet. Und von dem her finde ich, das ist auch völlig okay. Oder? Ja. Der Hyperion sagt im Chat, dann haben sie noch Eigenwerbung gemacht oder sich sehr, sehr sexy bewegt. Ja, klar, also das ist, das ist vieles ja von dem ist, ist so im Soft, Softcore-Bereich. <lacht> oder? Das ist eigentlich <lacht> Pornografie und ab, einfach abhängig vom Kanal ist es dann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und kostet es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das ist, das ist ein legitimes Business.
0: Voll. Und Twitch hat ja eigentlich jetzt auch noch etwas Lustiges gemacht, weil dadurch, dass sie hier da jetzt die Kategorie geschaffen haben, haben sie sie auch nicht nur in absolut grünen Bereich geholt, aus dem Grauen raus, sondern sie haben sie auch wahnsinnig prominent platziert.
2: Genau. Also, Und, um es auch noch mal deutlich zu sagen, Sie sagen, das war nicht ein Graubereich, das war schon immer erlaubt. Oder Sie haben es jetzt einfach noch ein bisschen grüner angemalt.
0: Naja, am Anfang ja. haben sie ja brutal schwierig zu wo als hier die ersten. Ja.
2: Sie, weil Twitch einfach nie wirklich weiss, was sie jetzt genau wenden. Und dann immer wieder versprechen sie immer wieder, jetzt die Regeln wieder klar formulieren und dann machen sie das. Also sie hecheln immer so der Community mhm. hinein an, eigentlich. Und was, glaube auch klar ist, man muss, dass man andere Kanäle hat und dann auch auf allen seinen Kanäle immer auch auf all die anderen Kanäle verweist. Das ist das, was man machen musst als Streamer. Weil sonst eben zu stark abhängig bist von der Lune von dieser einzelnen Plattform, die dich manchmal einfach aus dem Nichts monetarisiert oder aus dem Nichts irgendetwas verbietet, was vorher erlaubt war. Oder so. Also eine erfolgreiche Streamerin oder ein erfolgreicher Streamer muss eigentlich diversifizieren und auf verschiedenen Plattformen tätig sein, um sich gegen das abzusichern
1: machen wir eigentlich die Ankündigung, dass wir von jetzt auf das Geek als Hot ups streamen jetzt schon oder kommt das erst am Ende von der Ausgabe? Das ja, machen wir erst am Schluss, wenn wir eben okay. auch
0: gerade sagen, dass wir eben auf Twitch gehen, um nicht von YouTube abhängig zu sein, wie wir es ja. aktuell sind. Und
1: von Onlyfans Fans <lacht> natürlich auch. Genau,
0: das äh, machen wir den Kanal und auf. alle Links dann am Schluss vom Geek wo wir genau. vielleicht tatsächlich noch eine kleine Ankündigung verstecken. Wer weiß? Weiter in der Gaming ja, News.
2: Ist ja so ja klar, wer das dann machen muss. Oder? Weil das haben wir ja gerade in dem Video, wo wir im Moment am Schneiden sind, Martina. Ist mm. eigentlich klar, wer das ist. Von dem ja. Her, ja ich ja, glaube, wir können wirklich boi. noch eine kleine Ankündigung machen. Doch,
0: doch. Mehr nackte Haut, hier bei SRF Digital. Ah, sorry, warte schnell, erst später haben wir gesehen. Ähm, ja gern <lacht> so, weiter zum nächsten Skandal garantiert ohne Hut. Äh, dafür mit mh, ja einem Zwangs Amiibo Zelda Skyward Sword äh, Sword da gibt's was ist das überhaupt Gido es ist Sword, einfach eines von diesen
2: Legend of Zelda Remakes, Skyward Sword. Und dort gibt es natürlich Amiibos, weil es zu jedem Nintendo-Game auch Amiibos gibt. Die Amiibos sind ja die Plastikfiguren, die man bösteln und sammeln kann. Ich, vielleicht, seht ihr es, da hinter mir, haben es ein paar Leute umstehen. Ähm, wenn man ganz genau anschaut. und die <lacht> haben immer auch eine Funktion im Game. Also man kann sie dann an die Konsole, an die Switch zum Beispiel, anheben und dann macht es Pling und dann passiert irgendetwas im Game, abhängig vom Game. Meistens ist es einfach so kosmetisches Zeugs oder du kannst es andere Spielfigur wählen oder irgendetwas, das in der Regel nicht so eine Rolle spielt. In äh, zelda Skyward Sword hat jetzt aber eine Funktion, die sehr praktisch wäre. Nämlich, es gibt dort so die Ebene vom Himmel, wo man oben umeinander fliegen kann und schnell sich bewegen zwischen den verschiedenen äh, Inseln oder Regionen. Und dann kann man auf die Erde wechseln und dort so zelda -mäßig kämpfen und Rätsel lösen und so. Und der Wechsel zwischen Himmel und Erde wäre eigentlich noch praktisch und wäre eigentlich etwas, was du gerne immer hättest. Und den kannst du haben, wenn das entsprechende Amiibo-Post ist, äh, wo äh, glaube Zelda, die Zelda dort steht, Prinzessin Zelda und der Loftwing, also ein Flugtier. Und nur wenn du das Amigo, Amiibo hast, kannst du die Funktion nutzen. Also Gamerinnen und Gamer, die das Amiibo nicht pösten möchten, haben einfach Pech gehabt und können die wahnsinnig praktische Quality-of-Life-Funktion in diesem Game nicht nutzen. Ja. Und was ich auch noch besonders finde, in der Regel kostet Amiibo so, so irgendwas in der Gegend von 12, 15, 15 oder so. Und das Amiibo kostet 25 Also weil es groß ist und so, kostet es dann auch noch extra viel. Und es ist also verdammte Halsabschneiderei. Es ist
0: Pay-to-Win à la Nintendo.
2: Ja. Du <lacht> kannst <Kommst lacht> immerhin hat... noch eine Sammelfigur <lacht> über das Fies <Physis. lacht> ja. ins Gestell stellen. Aber trotzdem, Jetzt... es wäre eigentlich ein Feature, das alle Gamerinnen und Gamer von diesem Game gerne hätten und nicht die, die noch zusätzliche 25 Dollar abdrucken wollen. Es hat schon früher
1: Amiibos, gegeben, aber die Funktionen haben anlagt, die du sonst nicht gehabt hast, oder? Hm. Oder einmal oder zweimal ist es sicher schon. Gegeben.
2: In Legend of Zelda Breath of the Wild war das glaube ich, auch so. Gewesen. Dort hast du das so Rüttier. Äh, glaube nur über so eine Art Wolf.
0: Das machen Amiibos ja immer, oder?
2: Ja, aber meistens machen sie Sachen, die du schon im Game hast. Ja, genau. Dann da kannst du ja auch ein Ross haben. Dann kannst du mit dem Ross genau gleich okay. umreiten wie mit dem, mit dem Wolf. Oder? Also es ist wie nicht etwas, das exklusiv dem Amiiba vorbehalten
3: wird. Hm.
2: Musik und Bier sagt, es ist nicht Pay to Win, sondern Pay to Play. <lacht> <lacht> also nicht pay schlecht. more to play a little easier. So, hm. so würde, ich, würde ich es korrekt formulieren. Ja, es ist so ein halbes Kanäle, weil man muss ja das nicht so machen, wenn, man das, wenn einem das nicht passt, die 25 Stunden.
0: Das stimmt. Und, ähm, und wer wisst, kennt schon das Skyward Sword? Noch nie gehört. Und,
2: die Kunden haben die gemacht, wenn ihr alle das am iBook postet, dann. Äh, sendet das Signal an Nintendo, dass ihr gerne solche Sachen habt und dass sie darum mehr so Sachen möchten. Und wenn ihr dem alle widersteht und das links liegen lasst, das Amiibo, dann sendet das Signal als Unternehmen, das vielleicht nicht mehr zu machen. Darum ja. ihr es sie der Hand.
0: Und der Muski ist ganz im Loch von wegen äh, vorher schon, wo um wir eigentlich nichts mehr machen können ohne Betrüger und Lüge und jetzt äh, noch only Fans und so geht es weiter mit Nintendo. Und nichts ist mehr heilig, Muski. Nein, nichts ist mehr heilig. Ähm, aber zum Glück gibt es Alternativen. Steam Pell könnte so eine sein. Es gibt neue Gerüchte rund um Valve, dass sie die Switch-Konkurrenz machen mit einer sehr ähnlichen Konsole. Es gibt leider noch keine Bilder. Aber finde ich. würde sagen,
2: das ist so die größte Gaming-Schlagziele der Woche. Oder? Mhm. Steam schafft, also Valve schafft, Jeans an einem Switch-Konkurrent ein PC aber in dem Formfaktor von einer Switch, also Touchscreen, Controller, äh, Knöpfchen und Sticks links und rechts und aber innen drin ein äh, voller PC, irgendes System-on-Chip, wahrscheinlich von AMD, will die ja das schon für die für alle Konsolen und für Switch äh, system chips bauen, vielleicht auch von Intel, wer weiß würde mich jetzt eher überraschen, aber ähm, ist offenbar noch offen. Und der Zustand von dem ist noch völlig im Prototypen-Stadium. So, Valve arbeitet an dem und es sieht so aus, als wenn es Ende Jahr etwas ankündigen könnte. Da können. Der Gabe Newell, der Chef von Valve, hat das schon mal teaset Und zwar zu Neuseeland, wo er von einer Schulklasse also <lacht> ein Interview gegeben hat. Die haben ihn irgendwie eingeladen und er hat so plaudert aus dem Nähkästchen. Und dann hat, glaubs Schüler oder Schülerin etwas gefragt, was ist eigentlich mit Konsole? Ist das ein Märkte, der auch interessiert? Und dann hat der, äh, Gabe gesagt: Ja, ich könnte jetzt nichts sagen, aber Ende Jahr das ist dann alles, was ich jetzt sage, in einem anderen Licht. Und dann haben die Leute schon spekuliert, was das eigentlich könnte sein. Und jetzt ist ein klar, was das eigentlich könnte sein. Nämlich wahrscheinlich eben die Ankündigung, dass sie eine eigene Konsole auf den Markt bringen.
0: Jaha, ich finde das mega. Ich freue mich uh, fest, wenn das äh, stimmt. Handheld-Gaming ist einfach nur lässig. Das wissen wir eigentlich schon seit den 90er-Jahren. haben wir wieder neu entdeckt, dank und mit der Nintendo Switch. Aber von den ersten Tagen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit der Hardware an und für sich, wo Nintendo da mit der Switch ähm, anbietet, nicht sehr zufrieden. Wir sind schon vier Joy-Cons kaputt gegangen. <lacht> ähm, ständig ist irgendetwas mit der Switch. Sie hat irgendwie 27 p maximal. Also das geht alles definitiv noch besser. Und auch was die Spielebibliothek anbelangt, bin ich recht excited, wenn du Valve sagt, hey, Wir machen auch Handheld.
1: Vielleicht solltest du dich nicht allzu früh freuen. Es war, glaube ich, ein Ars Technica Exclusive, gewesen, also von der Technologie-Webseite. Und äh, der, der schreibt, der, erzählt, der bestätigen dass es das Gerät gäbe und dass es in Entwicklung ist Aber äh, genauso könnte es sein, dass äh, Valve sich da noch umentscheidet und das Ganze wieder einstellt. Also oh. es ist überhaupt nicht, dass das schon eine, eine Produktpipeline ist, die im einem richtigen Produkt endet. Sondern ich glaube, sie sind im Moment einfach auch so ein bisschen am Schauen was sie da machen können, ohne äh, zu sagen, dass da wirklich etwas rauskommt. Andererseits, wie der Guido hat gesagt, der Gabe Newell hat äh, gesagt, es gäbe die Ankündigung. Und zwar natürlich komisch, wenn da nicht etwas äh, in, in dieser Art würde kommen. Also ich, ich bin auch gespannt, weil ja. ich, wo selber eigentlich äh, wirklich am liebsten Handheld spielen, wo es mir einfach oft zu mühsam ist, an einer, an einer Konsole oder an einem Computer zu gehen, wäre begeistert davon, auch Steam Games endlich spielen spielen. Oder, oder ich könnte
2: natürlich schon, aber einfach die bequem auf dem Sofa yeah, können spielen können. So irgendwie. Der aktuelle Codename ist Steam Pal, so wie der Kollege, der Steam-Kollege, der steam buddy der Steam -Pal, Das ist aber nur ein Codename, hoffentlich heisst das nicht so. Ähm, Eurogamer hat gesagt, das muss auf jeden Fall Gabe Boy heissen, wegen Gabe Gameboy. <lacht> und Game Boy. Ähm, Gabe Boy ist ein bisschen schwierig zu sagen, darum bin ich gegen die Idee. Aber äh, das, äh, wie das Ding dann heißen soll, ist noch offen. Und Steam hat. Ja, so ein recht durchgezogener äh, Zeugnis, wenn es um Hardware geht. Oder die Steam Machines waren ein Fehlschlag, gewesen, interessiert kein Schwein mehr. Ähm, dort muss man aber verweisen wie sagen, völlig ein anderer oder Ein PC-Märkt gibt es schon wahnsinnig viele Anbieter und, und das ist eigentlich eher ein bisschen gesättigter Markt. Dass sie da können und wahnsinnig etwas reissen können, ist unrealistisch. Gewesen. Vorher haben Sie ja mal noch den, der, wie hat der geheiss? Ich glaube, Steam Controller rausgegeben. Mm, der ist gut
0: gesehen
2: Ja, aber der auch nicht irgendwie Reisebäume ausgerissen hat und wo einfach ein Controller war. Mm. Auf der Software-Seite, das ist sicher einer der ganz, 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 ganz grossen Vorteile von so einer potenziellen Konsole, dass möglicherweise einfach sehr viele Games in der Library dann mm. einfach dort drauf laufen. Es, äh, laut Ars Technica soll äh, das dann auf Linux laufen, also auf ihrem eigenen Linux basierten Betriebssystem. Und nicht alle Games unterstützen das, aber, mögen, aber eben sehr viel, weil äh, von Steam pusht schon sehr lange, dass Games in, äh, im Steam Store auch auf dem OS laufen. Also es könnte, es muss natürlich per Controller steuerbar sein, wenn nicht das heißt, mit Maus und Tastatur funktioniert, wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, nicht unmöglich, vielleicht erlaubt die Hardware ja sogar, dass man eine Mus und Tastatur anschließt über Bluetooth oder so. Aber dann ist es nicht mehr Handheld, oder? Mhm. Also von dem her ist es wahrscheinlich ein Game, das mit einem Controller funktionieren muss und wo auf dem Linux-basierten Betriebssystem laufen muss. Und das wäre aber immer noch sehr, sehr viel. Und dann ist die grosse Frage einfach, oder, wie lange hat man die Batterie und wie mobil ist es dann wirklich? Da könnte man sich durchaus vorstellen, dass es verschiedene Modelle gibt. Also, dass die blöde Switch Pro, die ihr die ganze Zeit fordert, dass die jetzt kommt, einfach von Valve. <lacht> <lacht> und dann hast du Batterie für drei Minuten und es ist heiß in der Hand, aber dafür hast du Raytracing-Kanon mobil. Ähm, oder es gibt verschiedene Modelle. Ähm, da gibt's, das kann man jetzt alles noch spekulieren, das weiß noch niemand. Ähm, es wäre auch möglich, dass Valve das sogar lizenziert, oder dass es dann dass auch so die üblichen Gaming-Hardware-Anbieter auch ein Modell dürfen bauen. Nach gewissen Spezif Spezifikationen. Und das, was positiv stimmen kann, vom, eben vom Zeugnis von Valve bei Hardwareherstellung, ist der Index, wo nicht schlecht gelaufen ist und wo, glaube ich, alle recht zufrieden waren damit, was sie für Half-Life Alex ausgehend haben. Ähm, dort sind sie scheinbar ein bisschen besser geworden im Herstellen von Hardware oder als, als vorher, wo das eigentlich immer so bisschen ist. Also, vielleicht, vielleicht kommt es gut, aber ich glaube, das ist wirklich noch so im, im Stadium, wo. Vielleicht reden wir nicht mehr drüber nächstes Jahr oder vielleicht wird es ein grosses Ding nehmen.
1: Was der Name angeht, ich finde, solange es noch in diesem Zustand ist, oder nicht weisst, ob es noch ein schöner Traum ist, dass sie jemals wie gesagt, sie Steam Dream heißen und wenn es sie dann auch gibt, kann sie auch den Steam Dream Cast heissen. Oder? <lacht> ja,
0: unbedingt. Der Maske fragt nochmal im Chat, gibt es da einen Zeithorizont? Nicht wirklich, Ende Jahr wissen wir denn mehr, heisst es. Genau. Also immer das heisst. Okay, also. Da wir versuchen wir die Aufregung ein wieder oben abzufahren. mit äh, vielleicht hilft ja die nächste Schlagzeile. Overwatch 2 hat auch mindestens ähnlich bewegende, revolutionäre und wichtige News für euch.
2: Ich finde das sehr eine sehr aufregende Meldung. Aber ich interessiere mich halt für Sport. Und äh, das ist die folgende Meldung. Overwatch 2 soll ja irgendwann mal kommen. Man weiß noch nicht genau, wann das kommt. Äh, Blizzard ist aber mit Hochdruck dran, sagen sie immer wieder. Und es käme auch gut, sagen sie immer wieder. Und jetzt haben sie in einem Stream eine grosse Ankündigung gemacht. Nämlich, dass das in Zukunft nicht mehr 6 gegen 6 gespielt wird, sondern 5 gegen 5. Ich finde, eine große Ankündigung, weil das passiert selten, oder? dass in einem Sport so etwas Grundsätzliches verändert wird, wie die Grösse eines Teams. Und das ist der einzige äh, der Grund, warum ich das eine spannende Meldung finde. Unter anderem ist, weil mich einfach die Meta-Entwicklungen ähm, in e sport sehr interessieren. Oder? Das ist ja... Ähm, das sogenannte Meta nennt man, wenn sich... Ähm, nicht unbedingt das Game an und für sich ändert sondern wie die Leute das Game spielen. Ähm, das passiert ja in einem Fussball zum Beispiel auch. Ihr erinnert euch vielleicht an Libero, oder? Es hat früher mal die Position von einem Libero, gegeben. heute spielt das niemand mehr. Heute, früher hat man so vor dem Goli noch einen, gehabt, der am so ein die letzten Bälle noch rausputzt, wenn die voren alles durchlässt. Und das hat man heute ersetzt durch eine abgestimmte Dreier- oder Viererverteidigung, verteidigung was eigentlich die eine Funktion nicht mehr braucht. Und Leute, die sich früher darauf spezialisiert haben, Libero zu spielen, mussten sich dann mussten umschulen. Um Genau das passiert jetzt in Overwatch. Dort hat man bis jetzt mit zwei Tanks und zwei Leuten, die Schaden machen und zwei Leuten, die supporten, also heilen zum Beispiel, hat man gespielt. Also es hat immer in der Regel einen Main Tank und einen Off Tank gehabt. Zwei, die vorne stehen, die ein Schild aufbauen, die gross und stark sind, wo viel Schaden einstecken können und die Gegner, das gegnerische Team eigentlich zuerst mal an diesen zwei vorbeikommen muss, bevor es die hinten dran können, können ärgern oder. Und das haben sie jetzt reduziert auf einen, der Main und der Off Tank. Diese zwei Rollen wird es jetzt nicht mehr geben, es wird eine geben, der Tank. Äh, spielt Und das bedeutet jetzt, ähm, das hat jetzt grosse Auswirkungen auf all die Teams, wo regelmäßig Overwatch spielen. Die müssen sich jetzt überlegen, was heißt das für mich konkret? Wenn das vorher deine Spezialistenrolle war, ist oft zu spielen, dann äh, fragst du jetzt konkret, habe ich in der nächsten Saison noch einen Job oder, oder mich <lacht> mein Team jetzt, weil es mich einfach nicht mehr braucht? Ich habe sehr unterschiedliche Reaktionen gelesen. Die einen haben genau die Angst, oder die sagen, shit, ich habe mich jetzt über vier Jahre lang auf diese Rolle spezialisiert und mich braucht es jetzt nicht mehr. Äh, shit. Andere sagen, ja, yeah, Moment, es gibt so viele verschiedene Tankfiguren in Overwatch. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Und die spielen sich alle ein bisschen anders. Oder? Der Reinhardt als Beispiel macht das grosses Schild und hat einen schweren Hammer. Der Winston macht mehr so eine Kugel, ist eigentlich immer so Tank um zum Innegumpen und wieder rausgumpen. Also die haben ganz andere Funktionen. Und es gibt Overwatch-Profis, die sagen, du kannst nicht Tanks gut spielen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass Teams weiterhin, zwei Leute haben in ihrem Team, wo die Tanks spielen, aber unterschiedliche Figuren. Der eine ist gut mit dem Reinhard, der andere ist gut mit dem Winston und die wechseln es dann ein. Statt dass, wie jetzt, ab, äh, die beiden, offen, die, beiden wo die Tanks spielen, sich mal der eine und mal der andere aussuchen und das so on the fly machen. Also es könnte durchaus sein, dass es nach wie vor zwei Leute in einem Team hat, wo Tanks spielen. Sie spielen einfach unterschiedliche Tanks. Das ist jetzt alles offen, das wird sich jetzt auch ein bisschen einspielen Und was, halt auch, was ich auch noch spannend finde, die ganze Idee von einem Tank, das ist etwas, wo Blizzard sich eigentlich schon seit ewig damit beschäftigt. Das ist eine Rolle, die es schon auch, auch schon in World of Warcraft hat, oder. Dort hat man ja eine Gruppe von 10 oder 20 oder sogar 40 Leute. Und auch dort gibt es die Idee, dass einer ein grosser voreinander steht, wo einen Haufen Schaden einsteckt. Und hinten hat er noch eine Heilerin oder einen Heiler, der ihn mal Leben behaltet. Also das ist in einer Rollenspiel-Fantasywelt hat das eigentlich genau gleich funktioniert wie jetzt in Overwatch in einem Schiessspiel. Und das ist immer stetige Diskussion, ist das gut oder nicht. Oder? Weil wenn du einfach in einen gross zu schwer voreinander stellst, wo du fast nicht kannst kaputt machen kannst, hinten hast zwei Leute, die nichts machen, als der die ganze Zeit am Leben behalten, dann wird es langweilig. Oder? Dann drücken Leute einfach auf ihre Nöpfli und es passiert nichts mehr. Es gibt ein völlig äh, stillstehendes Spiel. Und offenbar ist Blizzard jetzt äh, zur Einsicht gekommen, dass das mit zwei so Tanks zu statisch wird, oder dass es zu fest einfach je zwei Tanks dort stehen, zwei Schilde aufstellen und dann kannst du eigentlich nichts mehr machen. Und ich glaube, sie versuchen jetzt auch, dass, indem sie das auf eine Person reduziert, das Ganze wieder ein bisschen dynamischer zu machen ein bisschen einfacher an diesen Tanks vorbei zu also Es wird sicher auch die Geschwindigkeit des Spiels beeinflussen. Es wird stark beeinflussen, wie die Teams sich organisieren, wie sie spielen. Und sie müssen alle Figuren neu designen. Oder was die Figuren für Fähigkeiten haben, wie die Fähigkeiten sich äh, auswirken. Das müssen sie alles von vorne machen. Das also ist so eine nicht. simple Zahl, oder 6 auf 5 und es hat aber riesige riesen Auswirkungen auf alles sozusagen und das Spiel wird sich stark verändern.
0: Naja, für etwas machen sie ja Overwatch 2, also es wäre ja auch richtig genau. doof, wenn sie die, die gleichen Figuren und alles gleich wieder machen würden, von dem her.
2: Das Gegenteil könnte auch passieren, oder? dass es dann umso wichtiger wird, der eine Tank am Leben zu behalten oder? und dass darum Teams sich die Teams wahnsinnig darauf fokussieren, das eben zu machen. Also, dass das Ganze dann statt das, was wendet, dass es dynamischer und abwechslungsreicher wird, dass es dann im Gegenteil langweiliger wird, weil Teams einfach nur noch auf Sicherheit gehen und darauf schauen, dass äh, der Tank am Leben bleibt. Weil wenn du der eine Tank dann mal verlierst, hast du nicht nur einen zweiten, der helfen kann, oder, sondern dann sind deine Schadensmacher und so einfach schutzlos den Gegner ausgeliefert. Also, das ist übrigens ja... Genau im Fußball passiert. Oder? Man hat auf eine Vier Viererabwehrkette umgestellt, in der Hoffnung, dass das Spiel dann dynamischer wird und dass eben nicht einfach einer blockiert ist. Ein Libero, der klassische Libero, ist einfach hingestanden und hat die Bölle oder und Der hat nicht etwas Interessantes für die Offensive gemacht, zum Beispiel. Und durch das, äh, Umstellen, durch das Weglassen von dieser Position hat man zum Beispiel Flügelverteidiger, gehabt, die durchaus auch beim Angreifen helfen können. Und das wäre jetzt da auch die Idee, oder? Die Person, die die und Es ist dann aber auch also Sachen passiert, wie dass einfach die vier Leute verteidigen und die vier Leute im Mittelfeld verteidigen und einfach gar nichts mehr passiert und es ist völlig Langweiliges. Wir schieben uns im Mittelfeld Mittelfeldbüll hin und her, Fußballspiel Fußballspiel gibt. Also, das Negative kann auch passieren. Das ist dann eben wieder, wie sich dann die Meta in der nächsten Season entwickelt, wenn dann das Overwatch 2 endlich mal kommt.
0: Okay, weiter mit äh, der Schmalzlocke vom...
1: <lacht> Darf ich noch schnell etwas ja. sagen? Wenn der, der Roman, der jetzt im Chat Strade Straight-Edge-Hardcore-Referenzen äh, droppt, der Roman ist, den ich meine, dann hallo. Liebe Grüße. <lacht> Und jetzt äh, zu der Schmalzlocke
0: Martina. <lacht> zu der Schmalzlocke. Sie heißt Henrika Will und wenn ihr nicht wisst, wer das ist, dann googelt ihn doch mal. Er sieht super schleimig aus, spielt äh, <lacht> Superman und äh, seine beste Freundin in allen Superheldenfilmen, die ihr je gesehen habt. Und bald vielleicht auch eine neue, ganz spannende Superheldenrolle. Gell?
1: Ich bin nicht sicher, ist der Highlander ein also Es geht um Highlander und äh, das soll es ein Remake geben. Highlander, die, so der klassische 80er-Film mit dem Christopher Lambert und dem Sean Connery. Es kann nur einen geben. Also, äh, Highlander sind Leute, die ewig leben. Beziehungsweise, der Highlander ist eigentlich einer von diesen Leuten, die ewig leben. Und die müssen sich alle gegenseitig umbringen, bis am Schluss nur noch einer ist. Und im Original von 1986 ist das der Christopher Lambert. Gewesen. Und gleich könnte es vielleicht der Henry Cavill sein, der Superman, der in Talks ist, also in Verhandlungen, die Hauptrolle jetzt zu übernehmen. Und ich finde, es ist. Äh, du, du findest es ja wo es einfach nur eine reine Ankündigungs-News ist, Martina nicht. Äh, etwas Wichtiges Aber der Henry Cavill kommt vor, wo man mal ein Gaming-PC zusammengesetzt hat und hier schon öfters das Thema war. Und Regieführer in dem neuen Highlander, so der Chad Stahelski, den man kennt von den John Wick-Filmen kennt. Darum bin ich wirklich schon sehr gespannt, ob das Projekt etwas wird. Und als jemand, der Highlander in den 80er Jahren bin ich natürlich auch gespannt, ob der jetzt immer noch so trashig wird wie der Film von dem.
2: Ich finde eigentlich, Schwertkampf würde so einen, äh, eine Verstandisierung, Verrealisierung des mhm. Stuntwords verdienen. Der Chats to hat ja eigentlich mit John Wick so ein, ein Mödeli ausgelöst, dass er so die Art und Weise, wie die Leute schiessen, viel realitätsnäher ist. Und dass die Schauspieler, die dann so eine Rolle spielen, zum Beispiel eben die Keanu Reeves, müssen total lange ins Schüsstraining gehen, so dass sie lernen, wie man richtig mit Waffen umgeht und nicht die ganze Zeit zu so Filmscheiß machen, die im richtigen Leben gar nicht funktioniert. Und ich bin sehr sicher, dass beim Schwertkampf das genauso ist oder dass der Filmschwertkampf nichts mit realem Schwertkampf zu tun hat. Und es gibt ja Leute, die realen Schwertkampf studieren, entweder aktuellen oder historischen. Und ich bin sicher, die find, die, denen hat der Chat hält's hat schon telefoniert und hat sich mit denen, <lacht> mit denen also, schlau gemacht und das finde ich cool, oder? wenn sie so wenn sie, wenn sie dort versuchen, wenn's historical accuracy in ein Fantasy Genre zu bringen. Es gibt Aber, bei, John
1: Wick, bei, bei John Wick Chapter 3 gibt's ja eine, eine Schweikampfszene mit dem, mit dem Mark Dacass, das Dacascos, heisst das ja, heißt glaube ich so ein Actionstar äh, äh, asiatischer oder langhaar her Asiatische Herkunft, wo dort wirklich super, gelisch, äh, Sch drinne hat und in der, in der Hongkong-Filme gibt's ja auch viel, extrem gute Schweigkampf. Äh, Fightszenen, nicht nur weil es historische Filme sind, sondern zum Teil in so neue Filme. Also das würde ich wie du sagst. Ich würde es sehr gerne sehen, wie das aussieht. Ein bisschen aufgefrischt, weil im Original Highlander ist das noch so ein pathetische Schweigant, das man kennt von früher und jetzt, dass man
2: so ein bisschen kann, ich würde es gerne sehen. Das ja. Problem sehe ich mehr bei der, bei der inhaltlichen Ausrichtung. Highlander ist eigentlich fertig. Wenn du den einen hast, der der eine anderen besiegt hat und dann der Highlander ist, dann ist eigentlich die Story fertig. Darum Vielleicht muss man auch dort noch etwas schraubeln und die Mythologie vielleicht noch etwas auftun, dass man eine Franchise daraus machen
1: kann. Wobei der Ur-Highlander ja eigentlich fertig ist nach dem ersten Teil und er hat trotzdem noch glaub, zwei Sequels oder sogar drei und eine Fernsehserie hat nach sich gezogen. Also so schwierig wird es wahrscheinlich nicht werden.
2: Und äh, der Peter und der Federlicht sind völlig unterschiedliche Meinung. Der Peter sagt, er fände es gut, wenn Schwerkampf realistischer wäre, toll. Und der Federlicht findet realistischer Schwerkampf sieht langweilig aus. Also es ist wahrscheinlich nicht eine einfache <lacht> Aufgabe, das äh, cool neu, neu zu erfinden. Und dann wollte ich noch sagen, wir machen jetzt einfach. Ich, Jürg und ich haben da so einen Keime Pakt, dass wir möglichst viel Henry Cavill-Schlagziele genau. machen, bis Martina den Henry Cavill kennt und richtig kann aussprechen. Wow, habe ich das Gefühl, wir haben ja sowieso noch ganzen Haufen, Hendrik. Das machen wir so oder Zukunft. so.
0: Wir haben ja vielleicht auch darum, um das mal unserem Publikum zu erklären, wieso ihr immer sagt: Martina findet das nicht wichtig, aber ich schon. <lacht> wir haben jede Woche einen Streit miteinander, weil ich probiere Schlagzeilen zu und schaue, dass der Teil nicht allzu so lang wird und vor allem nicht immer voll ist mit Ankündigungen von Sachen, die noch nicht mal um sind und Sachen, die noch nicht mal fix sind. Ich würde viel lieber mit euch über Sachen reden. Wo man auch schon etwas dazu sagen kann, weil es schon passiert ist und der Streit fechten wir jede Woche neu aus und ich habe von Woche zu Woche aufs Neue. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht können wir ja auch mal Feedback von der Community einfordern, was das anbelangt. Was wir von unserem Schlagzeilen-Block haltet ob der ein lang ist, ob ihr ihn gerne länger hättet oder wie es so aussieht, weil Aktuell ist es immer 2 gegen 1. Sie können Unterstützung
1: brauchen. Wobei, über Steam-Pal hast du auch ein Gerät, Martina, und da gibt es noch weniger als der neue Highlander-Film.
2: Also, das stimmt,
3: muss das da wenigstens stimmt.
0: wenigstens
2: konsequent sein.
0: Also ja, wir reden über
2: etwas, was es gibt, nämlich Just Die Already.
0: Okay, gut, geht's. <lacht> ähm, Just Die Already ähm, ist ein neues Game, wo der Goat Simulator quasi ablöst. Also er ist vom gleichen Macher wie vom, vom Macher vom Goat Simulator. Auch wenn das Studio dahinter gewechselt hat, es ist immer noch der Armin mit dabei, wo damals schon Federführung war beim Goat Simulator. Und es ist einfach nur totaler Blödsinn. Also es ist <lacht> wirklich viel, viel blöder könnte man es Game gerne machen. Es geht inhaltlich darum, dass man als erstes Mal aus dem Altersheim rausgeworfen wird, weil man sich einfach so dermaßen daneben benimmt. Man macht alles kaputt, ähm, man pisst überall in jede Ecke. Also es ist wirklich so, ein schlechtem Geschmack einfach kaum mehr irgendwie zu überbieten. Ich sagen, es ist
1: ein bisschen wie mein Leben.
0: Ja, <lacht> vielleicht könnte man so sagen, nein. Aber auf jeden Fall, also es ist einfach nur Blödsinn. Man kann randalieren, man kann Sachen kaputt machen, man kann sich nackt ausziehen, man kann ähm, eben pissen, ich glaube sogar auch hinscheissen und das so weiter.
1: Das
0: Ja, es ist wirklich einfach total absurd und natürlich völlig zu Recht ein bisschen umstritten. Also nicht jeder findet das lustig und es ist auch okay, dass das nicht jeder lustig findet und es ist, ähm, Guido, ich habe das Review zum Code Simulator gelesen, das du damals geschrieben hast, ähm, ein bisschen das gleiche Problem so, sogar also, wenn man es lustig findet, äh, Witz haben halt eine relativ kurze Halbwertszeit. Also der beste Witz, wenn man ihn das zweite Mal hört, ist er einfach nur so lustig. Und das Problem hat Just Dial Ready schon auch ein bisschen. Also weißt, so, Chaos stiften ist gut und recht, aber es ist halt nicht wirklich viel anders. Sie haben sich zwar Mühe so eine Aufgabenliste zu machen, so wie eine Bucketliste mit Sachen, wo man man muss erledigen, also zum Beispiel Mülltonnen umwerfen oder Sachen explodieren lassen und so weiter und das inspiriert einen auch ein bisschen zu immer neuem Blödsinn, wo man so könnte anstellen. Aber generell ist die Frage halt schon, wie lange ist das lustig? Also ich, ich habe nicht große Motivation all die Achievements abzuholen irgendwo, muss ich sagen.
1: Ich möchte etwas korrigieren, Review zum Goat Simulator. Und ich habe hab geschrieben.
0: Im Ernst? Ja, ja, der Jürg
1: hat das und gemacht damals. Mir ist es dann eben genau so gegangen, wie du, wie dir jetzt mit Just Die Already ein paar Stunden lang das hat es mir wirklich oh. lustig gedünkt. Und nein, also viel ist natürlich nicht dran, aber ich glaube, das will sie auch nicht. Goat Simulator war ist ja vor allem auch so ein Meme-Generator dass du so Szenen aus dem Game hast können und auch irgendwie als lustiges Meme weiterverbreiten, weil die Games wirklich sehr viel Schabernack getrieben und, und Blödsinn gemacht Macht. Und äh, so kommt es jetzt wieder ein bisschen vor. Oder? Dass es nicht als Game an sich funktioniert, äh, mit der richtigen Storyline, wo du die Achievements holen sondern dass so ab und zu mal etwas wirklich verrückt passiert, was lustig aussieht. Und das ist dann auch schon das, was das Game eigentlich bietet. Hm. Ohne es jetzt selber gespielt zu haben.
0: Ja, absolut. Also, ich hatte den God Simulator damals auch gespielt und ich glaube nicht länger als eine Stunde. Höchstens, wenn überhaupt. Und Justy äh, already doch ein bisschen länger. Aber also, prinzipiell ist es natürlich genau wie du siehst schon das gleiche Problem. Sie geben sich Mühe. Sie haben wirklich im Vergleich zum go sehr viel Abwechslung. Also damals hast du ja eigentlich nur können schlägen und bocken Oder? Viel mehr hast du nicht können.
1: Du hast so eine lange Zunge das weiß ich noch. Ja. Viel mehr weiss ich aber nicht. Und
0: mhm. du hast einfach können die Züge umrahmen Und es hat eine furchtbare Physik Komplett voller Bugs ist, was aber mehr als Features das ist. Das war ein Feature,
1: würde ich auch sagen. Ja. Ja.
0: Und da ist es natürlich genau gleich. Also es ist total physikisch lächerlich. Zum Teil fliegt man einfach weit in den Himmel wegen nichts. Und das gehört aber irgendwie auch ein bisschen dazu. Also das ist ja auch Teil des Spiels. Es hat eben viel Abwechslung, also von Fahrzeugen über. Ähm, Waffen bis hin zu Alltagsgegenständen, Kostümen etc. pp. Es viel, was man kann so einfach ausprobieren kann. Also von dem her doch schon etwas dazugelernt. Und was ich recht cool finde, es gibt ähm, einen Multiplayer-Modus. Also zur Zeit kann man zu viert Chaos stiften, was natürlich schon mal so für ein bisschen mehr Halbwertszeit ein guter Faktor ist, oder? Wenn mit deinen Kollegen kannst du etwas machen Jürg, deine Kamera, du entwickelst dich gerade zu einem Zombie. ich sehe, es. Ich <lacht> es ist es. mega gruselig, dir zuzuschauen. Aber, Aber ist, irgendwie auch schön.
1: <lacht> es ist nur bei YouTube so, komischerweise im äh, Stream selbst es gut anzugehen <lacht> bei, im OBS. Also
0: bei mir kommst du an wie ein Vampir. <lacht> okay. Es ist, es ist irgendwie auch schön. Ähm, und äh, nochmal zurück zu Just Die Already. Eben, 4 gegen 4, 4 zusammen. aktuell. Oh, jetzt bist du wieder gut. Jetzt bist du wieder die Jürg hologramm die Einstellungen gefunden. Mhm. Ähm,
1: oh, jetzt ist natürlich bestätigt, dass ich ein Hologramm ja. bin.
0: Also vier Thema und in einem echt. Monat sollen noch gegeneinander kommen. Was mich natürlich wieder motivieren würde, wenn man jetzt könnte, um die Wette Chaos stiften ähm, was ich eigentlich noch einen coolen, coolen Modus finde für so ein Game. Und eben auch dafür, dass man es länger Spaßig finden kann. Auf der freue ich mich. Sollte jemand in einem Monat Online-Multiplayer genau, Bolton. So ist das.
2: Was für, es ist glaube ich auch so ein Game, das halt zum Streamen lässig ist, oder? Es mhm. ist so ein Game für Streamerinnen und Streamer eigentlich. Und es ist vielleicht lässiger zum Zuschauen, wie eine lustige Person das Game streamt, als es selber, selber zu spielen. Und was ich mich ein gefragt habe, was ich dir zugeschaut habe, Martina, ist, noch recht häufig hast du dann nicht interagieren mit, dem, mit der Umgebung so, wie du wolltest. Mhm. Das ist natürlich einerseits manchmal einfach auch so ein bisschen, ja das ist ein Budget und der Größe und der Komplexität die Schulden, aber das ist etwas wo ich das Gefühl habe wo schon noch besser könnte sein oder dass du mehr Interaktionsmöglichkeiten hast und mehr Möglichkeiten durch das hast zum Chaos, Chaos zu stiften dann irgendwie ein paar mal Sachen gesehen wo du probiert hast etwas lustig zu machen und dann ist es einfach nicht gegangen weil das Game das nicht vorgesehen hat und dann hast du so ein bisschen Pech gehabt.
0: Es hm. ist so von der Physik her und von von der Interaktionsmöglichkeiten eigentlich meistens ähnlich wie ein Human Fall Flat, also dass man so ein männliches ist, wo so sticky Finger hat und dann kann man sich so ähm, so brrrt, so werfen und dann kann man so etwas festheben so sehr ungeschickt mit rechts und mit links entweder und dann kann man so umwerf also es ist schon alles sehr unkoordiniert ein Leiter drauf zu klettern ist der absolute Horror in dem Game genau gleich wie in Human Fall Flat also sie haben ähm, von der buggy Mechanik gern viel übernommen. und eben ähm, meistens kann man Nippel mehr machen als etwas festheben aber ähm, es funktioniert dann immerhin. Also, so anders wie in Animal Crossing, dass man es einfach nur kann, ähm, anlangen kann. Sondern man kann dann auch tatsächlich das Umwerfen oder das Musikinstrument machen tatsächlich auch Musik und, und so weiter. Also, es, es funktioniert schon und man kann durchaus interagieren, aber schon auf einem sehr niedrigen Level. Das stimmt schon.
1: Aber ich glaube schon, auch das ist einfach ein Spiel, das vor allem für das Internet mhm. existiert. Eben, dass du ein paar lustige Szenen stellen oder dass du jemand zuschauen kann, wie du spielst und selber dabei lustig bist. Ja. Ich glaube auch, dass es das nicht etwas ist, das für denkt, ist, 80 Stunden wirklich Hause alleine zu spielen.
0: Voll. Es hat mich sehr erinnert übrigens an Man Eater. Das ist nämlich äh, mhm. also das High-Fish-Game, das ich ja letzt, letzt, äh, kürzlich gespielt habe. Obwohl, es wahrscheinlich schon ein Jahr her oder so. Ähm, wo auch einfach so für lustig ist. Und ich habe es eigentlich schon noch auch genossen, ein Spiel zu spielen, wo man einfach absolut nichts lernt und nichts <lacht> muss machen und nichts äh, ja, draussen... Also weißt du, so in unserer Gesellschaft von... So Gerim Kinski hast du mittlerweile einen Lehrplan und alles ist irgendwie noch pädagogisch wertvoll. Es so einfach mal schön, gewesen, so absolut <lacht> nichts pädagogisch Wertvolles mitzunehmen, absolut nichts dazu zu lernen und einfach nur das Hirn komplett mal durchzulüften. Also, das habe ich schon auch, schon auch irgendwie geschätzt, muss ich sagen.
2: Ist es ein Vollpreis-Game?
0: Also, Nein, überhaupt nicht. Das kostet glaube ich, irgendwie 15 Stutz oder so. Okay. Also ich finde es für das auch noch voll gross. Ich habe, ich habe weniger ja. erwartet. Also gerade noch dem Go Simulator ja. habe ich ehrlich gesagt schon viel weniger erwartet, als Just Die Already tatsächlich beinhaltet hat. Von dem her bin ich schon zufrieden eigentlich, aber jetzt von einem guten Game müssen wir auch nicht wirklich reden. Es ist einfach, was es ist. Und ihr müsst euch sehr bewusst sein, was ihr überkönnt, wenn ihr euch dafür entscheidet.
1: It is what it is. Ja,
0: definitiv. Just die already, wenn ihr das Let's Play noch nicht gesehen habt, das könnt ihr nachher schauen da bei uns auf dem Kanal. Es gibt ein Haufen Chaos, es gibt Hüpfschuhe, die mich zum. Äh, <lacht> Im Chat wird erwähnt. Äh, oft in den Tod getrieben haben, weil sie äh, tödliche Physik kennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, eigentlich habe ich von Anfang an nur Eiswellen und zwar Fisch fischen. Es ist nicht über eine Stunde gegangen, bis das auch tatsächlich funktioniert hat. Von dem er ja, äh, schaut doch mal rein und erwartet äh, erwartet ja nicht zu viel von «Just Die Already». Was haben wir noch? Wir haben Haufen Feedback übergekauft, das möchte ich als Nächstes vielleicht ganz kurz eingehen, zu der Brillenredaktion-Diskussion. Wir haben ja vor etwa drei Wochen, ist es wahrscheinlich, oder vielleicht sogar schon vier, hier auf dem Geekshof darüber geredet, dass ich das Gefühl hat, dass ähm, die Brillenthematik irgendwie äh, zu wenig thematisiert wird und dass ich vor allem Theorie aufgestellt habe, dass ich glaube, dass wir keinen einzigen Gigsofen-Zuhörer mehr haben, der keine Brille tritt. Und das, also gerade vorneweg, das war eine falsche Theorie. <lacht> <lacht> es haben sich nämlich durchaus ein paar bei uns gemeldet, die gesehen haben, hey, im Fall, es gibt mir noch, ich es noch gut. Zum Teil sogar über 100 Prozent haben sich Leute bei uns gemeldet, also die hier den Adlerblick quasi haben. Und es hat... Wirklich, wie ich finde, recht viel Feedback auf allen möglichen Kanälen geben, wo wir so ein bisschen probieren, schnell zusammenzufassen. Eben, abgesehen davon, dass sich viele bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich sehe im Fall noch gut, es gibt mich. Wo immer so ein bisschen mit dem Zusatz gekommen ist, wir haben halt gute Gene bei uns in der Familie bei uns hat niemand die Brille. Er ist meistens dort in dem Feedback gestanden. Was ich irgendwie schon auch noch spannend finde. Dann hat es relativ doch auch viel Feedback gegeben von Leuten, die gesehen haben, vor XY Jahren habe ich mir meine Augenlaser gelassen. Und wir zwei haben ja ein bisschen skeptisch damals ähm, darüber geredet im Podcast, dass wir das hm. eher uns nicht getrauen oder welle wollen. Da hat es auch viel positives Feedback aus der Community gegeben. Von Leuten, die sagen, sie haben gemacht und sie sind sehr happy damit. Es hat auch jemanden bei uns auf dem Discord, der sogar in einer augen sind geschafft, wo den auch noch Infos hat, für die Leute, die daran interessiert waren, sie können also melden. Und außerdem hat sich zum Beispiel Lily White bei gemeldet. Sie war ähm, als Lehrerin unterwegs in verschiedenen Teilen der Welt, unter anderem in Asien und hat festgestellt, dass, wo sie dort angekommen ist, alle eigentlich eine Brille gedreht haben, was für sie damals neu war. Und es hat dann einfach geheißen, die haben alle ihre Brille, will sie so viel lesen. Und später denn ist sie auf Taiwan, wenn es mir noch recht im Kopf ist, wo eigentlich hat dort an einer Waldorfschule geschafft und dort hat eigentlich niemand die Brille gehabt, bis auf ein einziges Kind. Und ihr ist aufgefallen, dass die Kind mindestens genauso viel lesen wie die, wo sie vorher angetroffen hat, aber dass die das fast nur dusse machen und dass sie das hat betonen, dass das ihrer Meinung nach ganz ein wichtiger, ausschlaggebender Faktor ist, wo wir ja letztes Mal auch schon drauf sind. Und dann hat sich auch noch der Kaspar bei uns gemeldet, der gesagt hat, hey, was, von wegen, das ist kein Thema. Sogar das SRF hat letztes Mal darüber berichtet, nämlich, dass gerade während Corona die Kurzsichtigkeit ähm, stark zugenommen hat, aber auch in dem Bericht steht wieder einmal mehr, dass es einfach keine nationale Studie gibt. Also aus irgendeinem Krotten, keinen Grund, niemand fest, wie Schlimms eigentlich um die Kurzsichtigkeit der Schweizer Bevölkerung steht. Obwohl das ja eigentlich doch schon ein Interesse sein sollte, könnte man meinen. Und in dem Artikel steht eben auch mehr, dass gerade Dopamin sehr wichtig ist, also dass Sonnenlicht sehr wichtig ist für, ähm, für einen Augapfel, weil ähm, wenn man kein Dopamin hat, dann wächst er scheinbar immer weiter und das verstärkt Kurzsichtigkeit. Und wenn man Dopamin dann hört er irgendwann auch auf zu wachsen. Das könnte bei mir vielleicht auch ein bisschen das Problem sein. Und sie raten dort übrigens, um auch noch vielleicht etwas Praktisches zu erzählen in diesem SRF-Artikel, sondern eine 20-20-2-Regel, die funktioniert so. Immer noch 20 Minuten ähm, am Bildschirm, zieht, in welcher Form auch immer, muss man mal 20 Sekunden irgendwo anders hinschauen. Und jeden Tag, äh, und das wird wirklich einfach überall betont, zwei Stunden dusse verbringen. Und ich kommt niemals im Leben auf zwei Stunden Dusse. Ich meine, wenn ich bis um fünf arbeite, soll ich bis um sieben Uhr rausgehen. <lacht> Irgendwie geht das voll nicht auf. Aber ja, also ich finde es echt noch schwierig. Und dann ist auch noch ein Feedback, um vielleicht noch die letzte Sorte von Feedback zusammenzufassen, ähm, gekommen, von wegen Leute, die gesagt haben, hey, ähm, Ärzte sind ja vielleicht auch nicht unbedingt daran interessiert, einem keine Brille zu verkaufen, gerade Optiker und so. Also das eigentlich schon Viele Tränke auch dazu, den Leuten sehr früh eine Brille zu verschreiben. Ja, und eben den Leuten vor allem eine Brille zu verschreiben. Weil davon profitiert man natürlich als Optiker oder als Augenarzt. Ähm, ja, ich ich finde es eine sehr spannende Diskussion, nach wie vor. Und ähm, ich habe das Gefühl, es wird nach wie vor ein bisschen zu wenig ernst genommen. Auch von mir selber. Also, ist, sitzen wir hier alle mit unseren Brillen. Und Frage, fragt uns, wieso es so ist. Ja, ich finde das noch schwierig. Aber wir sind kein ärzt von dem her... wenn wir vielleicht mal einen einladen. Was meint
1: ihr? Ich bin es so wie meine Augen-Sicht ist. Also ich muss mit niemandem darüber reden. <lacht>
2: Ich, ich will vielleicht nur etwas Allgemeines sagen. Das ist sch sicher schon auch einfach ein allgemeiner Trend, dass man konstant über seinen Körper nachdenkt und konstant versucht, seinen Körper zu optimieren. Und dass dort die Augen irgendwann auch drin kommen in das Oberthema das ist wie klar. Oder? Und du brauchst jetzt wirklich 24 Stunden, um deinen Körper zu optimieren, Martina. Weil du musst ja nicht nur zwei Stunden für gehen in deiner Augen, sondern du musst auch tausend Schritte am Tag machen. Und du musst noch selbst und jenes machen und dann musst du das Hirn noch trainieren. Etc. Nein, ich finde wirklich,
0: das sind alles ganz, ganz andere Themen. Also ich finde wirklich, das schlägt überhaupt nicht in die gleiche Kerbe. Ich, äh, ich meine nur... Ich habe ich mein, eine Sehbehinderung, die, die ist yeah. obvious. <lacht> ich habe keine Gehbehinderung, ich habe auch kein Obesity-Problem. Also, äh, dass, das sind ich Probleme, die man sich entweder macht oder hat und ich habe ein Augenproblem. Das kann man jetzt einfach nicht schön reden.
2: In meinem Kopf hat es sich jetzt verknüpft mit der Aussage, die du gemacht hast, dass die Optiker ein Interesse daran haben, die reineren Brille zu verschreiben als eine nicht eine Brille zu verschreiben. Es ist wahrscheinlich eben so, dass heute auch früher die Leute zu einem Optiker gehen und sagen, mhm. ich sehe es nicht richtig gut und dass die dann auch früher Brille verschreiben als in dieser Gesellschaft, wo der niemand Brille hat hat und wo du sofort Outsider bist, wenn du die Brille anhauen also Das ist ja so ein Pathologisierungsphänomen, das man in vielen Bereichen sieht. Oder? was normal ist, ein bisschen eingeschränkt wird oder dass man möchte noch gesünder sein und noch besser möchte sehen möchte und dass das darum auch, äh, auch bei den Augen so ist, wie es auch beim Gewicht oder bei anderen Formen von Optimierung ist. Und insgesamt werden wir immer älter. Von daher funktioniert das mit, mit dem Körperoptimieren offenbar auch. Also ich glaube, das ist einfach wirklich so dass du einfach kannst machen kannst, was du willst, die Zeit ist irgendwann vorbei. so. du hast so ein Stundenplan, wo du dir dann genau sagt, wenn du an welchem Teil von deinem Körper jetzt musst arbeiten musst. Und jetzt sind dann die Augen genauso drin wie all die anderen Sachen, wo die wir uns auch kümmern
0: Oder? Wir machen es einfach einfacher und ersetzen sie. Ah, schau, zurück sind wir bei der Laseroperation. <lacht> Nein, aber vielleicht noch viel krasser durch, genau, durch irgendetwas Kybernetisches. Ähm, und zack, sind wir bei Love, Death and Robots. <lacht> Eine Netflix-Serie, die schon in der zweiten Season ist. Es sind alles ganz verschiedene Kurzfilme, meistens Animationsfilme, die irgendwie die drei Schlagwörter thematisieren. Also Liebe, Liebe. Tod, äh, Leben, Sterben quasi und äh, Roboter. Und wir haben damals schon über die erste Season geredet, wo ich glaube, wenn man das so grob fast zusammenfassen, uns alle jetzt nicht so vom Hocker kauen hat. Und
1: ich habe es auch okay gefunden. Also, es, ist es, okay hat hatte. Hatte es hat Höhe und Töfe gehabt. Ich habe es gerne Aber herz für dich vom Hocker kauen? Es hat eine Folge wo ich ganz toll fand. Äh, und ein paar andere, die ich wirklich gerne geschaut Und dann hat so relativ viel gehabt, die mich auch
0: mir, mir hat an der ersten Season gestört, dass sie immer so zeigefingermäßig war. Irgendwie. Sie, haben immer so, sie haben mich so ein bisschen belehrt. Auf eine, wie ich gefunden habe, unangenehme Art und Weise. Das habe ich nicht so mögen. Äh, bei der Season 2 empfinde ich das aber ganz anders. Also Die hat mir ehrlich gesagt richtig gut gefund, gefallen. Ich habe gefunden, es hat sehr viele starke Folgen darunter. Und ich glaube, euch geht es ähnlich, oder?
1: Sie ist ja kürzer als die erste, wenn ich meine, ganz ehrlich, ich glaube. Die erste hat 18 Folgen gehabt und jetzt die zweite hat noch 8, glaube ich. Also wirklich deutlich kürzer. Und da haben sie wahrscheinlich auch so ein bisschen Trimming the Fat, haben sie die Sachen weggeschnitten, die nicht ganz so bezüglich waren. Darum hat es mir insgesamt äh, sicher besser gedacht als die erste. Und ich habe jetzt eigentlich keine, die ich wirklich schwach habe. Ich habe aber auch keine, die mir so gut gefallen hat, wie die Folge der ersten Season. Also es ist so ein bisschen wie wie wenn jemand Antidepressiva nimmt. Die Teufel sind abgeschnitten und die nach oben waren <lacht> aber auch etwas abgeschnitten. Aber insgesamt hat es mir wirklich an nichts mehr. Und auch schnell, geschaut, dass sie ja acht Folgen und keine länger als so 13-14 Minuten. So
0: ich habe ja gemerkt, dass das voll mein Ding ist. Wenn ein Film nur irgendwie so eine Viertelstunde geht, dann bin ich von Anfang an bis Schluss voll dabei. Meine Aufmerksamkeitsspanne hatte einen Kurzfilm überdure, habe ich gemerkt. Und ich habe ja wirklich auch alle sehr gerne geschaut. Kido, bist es dir gegangen?
2: Ich würde es sogar noch etwas enthusiastischer formulieren als die Jürgen. Wir haben sechs, würde ich sagen, von diesen acht Folgen richtig gut gefallen. Und vor allem aus einem Grund, nämlich, ich finde es sehr cooles World-Building Eigentlich in jeder, fast jeder. In jeder hast du irgendwie so eine Prämisse, eine Welt, wo etwas ist speziell ist in dieser Welt und es wird nur so angedeutet und immer nur so ganz am Rand eigentlich sehr viel visuell erzählt und das Geschichte ist ja dann meistens ganz kurz und auch ganz schnell erzählt und du hast eigentlich immer das Gefühl, oh, oh sehr eine sehr interessante Welt, ich würde noch gerne noch mehr erfahren aus dieser Welt, wie das dort funktioniert und was dort sonst noch so, sonst noch so passiert. Und das habe ich in dieser «Snow in the Desert», äh, zum Beispiel im «Tall Grass», in, äh, in «Ice», in Pop Squad, dort, das sind für mich so die vier stärksten, die ich das ganze. Oh, und The Drowned Giant, ein Riese, ein Ries, ein toter Ries, der am Strand angespielt wird, wo, wo das Filmlinie nie sagt. Ähm, interessiert sich niemand dafür, ob es noch andere Reisen gibt in dieser Welt? Oder wissen das alle, dass es andere? Also, äh, so Das meine ich. Oder es, es, es tut so eine Prämisse anrühren und überladen dann auch sehr viel deiner eigenen Fantasie, was du damit machst. Und das finde ich, das war wirklich sehr schön in dieser äh, Staffel. Und das Zeigfingermäßige wo ich mich auch mal erinnere, dass wir in der ersten Staffel zum Teil auch viel zu fest so, man möchte so cool sein wie Black Mirror am Anfang, aber schafft es dann irgendwie doch nicht und möchte ich so etwas beibringen das ist halt alles wegglah so, das war von dem her viel viel besser gewesen grafisch sehr unterschiedlich oder genau sehr unterschiedliche ja. genau. Grafikstil also auch viel Abwechslung durch, durch uh, die, die. Die, die Optik es sind wirklich acht Folgen, wo, sie, wo sich alle mehr
1: oder weniger stark voneinander unterscheiden, was die Animationstechnologie eigentlich ist. Zum Teil sind sie auch nicht animiert, sondern mit richtigen Schauspielern, die ich zuerst gar nicht checkt habe, wo man so im Animationsding ist, war. Aber es äh, sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Arten, wie das die Geschichten gemacht werden. Manchmal fast so in einem Comic-Stil, dann wieder recht reduziert und dann wieder wie eine Katze in einem Game. Also wirklich da, da sehr, sehr viel Varianz drin. Das hat mir das Mal
2: sehr gut gefallen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, technisch wahrscheinlich auch, sind halt in diesen de, in zwei uh. Jahren oder so, seit wann ist die erste Staffel rausgekommen? Weißt es noch Da sind, sind wir noch sind. miteinander hat in einem
0: Studio gehabt. Das muss ewig her sein.
2: Es ja. ist zwei Jahre her, genau zwei ja, Jahre. Es ist halt schon auch noch mal etwas gegangen, und das, das sieht man zum Teil auch. Oder? Es hat so Sachen drin, die wirklich fast so fotorealistisch sollen aussehen sollen, wo du einfach merkst, dass in CDA-Mässig schon auch noch mal grosse, grosse Fortschritte passiert. Ähm, ja, also es hat das mal funktioniert, und ich kann eigentlich nach der ersten Staffel nicht mehr wählen Und jetzt nach der zweiten Staffel hätte ich gerne noch eine dritte Staffel. Das ist, ja glaube das richtige Rezept jetzt.
1: Sie haben ja sehr, sehr schön ausgewählt, von wem das die Storys sind. In der ersten Season sind es ist relativ unbekannte Leute, ich denke, der John Scalzi ist immer mal wieder vor. Von dem ist auch diesmal etwas. Aber diesmal hat es mal vom ähm Paolo Bacigalupi heißt er, glaube ich, wo der «The Wind-Up Girl» hat geschrieben. so hat, von der gross auszeichneten science fiction Werk von den letzten äh, es hat äh, Das eine ist von Harlan Ellison, so eine Grösse von der Science-Fiction-Literatur. Und «The Drowned Giant», die, die letzte Folge, die Guido vorhin schon darüber geht, hat, wo der es der anspielt, das ist eine Geschichte von J.G. Ballard, der mhm. so ein ganz großer Name ist, wenn es fast so um experimentell Schreiben geht. Der «Trustity Exhibition» ist eines der bekannten, oder äh, der hat Crash geschrieben, wo der äh, David Cronenberg verfilmt hat. Und all diese Geschichten von Ballard haben so eine ganz, ganz komische äh, Atmosphäre, wo eben zum Teil Sachen so nicht matter of fact genommen werden. Äh, es gibt eine Geschichte von ihm, wo ein Mann quasi äh, in einem Autobahnkreuz quasi, und so zwischen den Autobahnen mit dem Auto abgeht. In, in, in so einer Grube und einfach nicht mehr aufkommt, weil die, die Wände zu hoch sind und dann ist es so sehr einfach beschrieben, wie der langsam, zwischen den, all diesen Autos und den Autobahnen, ein neues Leben muss anfangen, auf der Robinson-Insel, die er Also wirklich sehr schöne Geschichten, die sie ausgewählt haben. finde ja, hat mir auch sehr gut
0: gefallen. Oh, definitiv. «Love, Death and Robots» Season 2 auf Netflix und der Mosky schreibt gerade im Chat, die Staffel 3 ist schon angekündigt. Also Guido, es gibt mehr für uns. Können wir uns darauf freuen. Außerdem bleiben wir gerade bei den Animationsfilmen, wenn es gerade schon so schön war, ist, bei mhm. uns. Ähm, es gibt noch mehr auf Netflix, wo man geschaut haben, wo eigentlich auch da wunderbar dazu passt. Das Gleiche in lang, würde ich sagen. Eigentlich Love, Death and Robots in lang, in Spielfilmlänge. Heißt denn aber anders? Heißt denn The Mitchells versus the Machines? Und Gott um die Familie Mitchell, wo mh, eigentlich eine Tochter hat, wo hat wollte ein Filmstudium anfangen, aber dann kennt äh, die Eltern verlustängst und wenn sie nicht gehen wie das halt so ist, machen noch einen letzten Roadtrip und genau dann bricht natürlich die Roboterapokalypse aus. Alle Roboter werden bös und äh, die Mitchells meint sich quasi wehren gegen das Roboteruniversum. Ähm, wie, wie ist äh, das bei euch angekommen, Jungs?
1: Also, wo ich nebenan gesehen wer alles mitmacht, mitmacht, äh, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, freudig gespannt. Gewesen. Es ist ja der Regisseur, oder die Regisseure sind Michael Rianda, Mike Rianda und der Jeff Rowe, die vorher die Gravity Falls Sachen hat gemacht Gravity Falls, wo ja wahrscheinlich von unseren Lieblingsanimationsserien ist, Martina. Äh, produziert ist es äh, vom Phil Lord und dem Bob Miller, wo, äh, der Batman-Lego-Movie äh, gemacht oder der Lego-Movie, und wir eine Zeit lang im Gespräch für einen Star Wars-Film, der also sehr gute Animationserfahrungen hat. Und die Leute, die die Stimmen machen, sind einfach, na, weil da alles mitmacht. Also, Danny McBride, der Kenny Motherfucking Powers, ist, a äh, die Haupttrauer. Ja. Debbie Jacobson, wo bei Disenchantment dabei ist, oder bei Broad City, man sie kennt, Maya Rudolph von Saturday Night Live, sehr viele Leute von Saturday Night Live, sowieso. Ja. Der Fred Armisen, der Beck Bennett ist dabei gewesen, aber dann auch Leute wie Eric Andre. Wo man jetzt sogar kennt, äh, im Moment mit einem Film bei, bei Netflix und der äh, Derek Andre Talkshow hat. Also wirklich ganz, ganz viel toll in dem und ich bin sehr gespannt und, äh, ich finde es ist ein solide, schöner Familienfilm. Ich finde äh, in, in, gewissen Teilen gibt gibt's, Angst, ein bisschen, gibt's, gibt's andere, also ein bisschen äh, vielleicht mehr so probieren, das Ganze zu pushen. Aber ich so schön mir, ihre, ihre Haltung zur Technologie haben wir mal für schön schöner gedacht, als bei anderen solchen Filmen, wo immer die Hand äh, die Ausgeburt Bösen ist. Und hier kann man sich noch dazu sehen. dass also, es ein paar schöne äh, Aspekte von der Technologie. Und insgesamt haben wir sehr gerne geschaut. Ich habe einen dann noch mal auf Deutsch geschaut mit meiner Tochter und ich habe wieder an der genau gleichen Stelle müssen, wie beim ersten Mal schon.
0: Also ist ein Witz doch auch beim zweiten Mal hören noch lustig. <lacht> noch <lacht> so Oder traurig. Genau zu der Theorie vom Anfang. Ich habe ja den Film zweimal geschaut, beziehungsweise also, das erste Mal eben nicht geschaut, das erste Mal bin ich nur etwa bis drei Minuten gekommen und nachher hat es mich schon ein bisschen angebiedert, so, dass sie so meme-mäßig die ganze Zeit so Overlays und so Internetkultur gross geschrieben und und so weiter. Und dann denkt ich, ah, das ist mir schon zu äh, Nein, mit dem will ich gerne nichts zu tun. Und dann habe ich ihn wieder ausgestellt. Und ähm, weil ihr das auf die Themaliste gestellt habe, habe ich ihn dann gleich noch geschaut und muss sagen, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also ich war vielleicht auch ein bisschen auch zu streng beim ersten Mal, dass ich gerade da so cool habe wegschalten weil es zu viele Memes und zu anstrengend cool war und so. Weil eben inhaltlich finde ich es eben auch noch recht herzig. Und auch der das Spannungsfeld von der Tochter, die eigentlich will video Film schneiden und mit aufgewachsen ist in dieser Internetkultur und wo sie dann das erste Mal ihre Handys weg tun, weil sie ab jetzt nur noch ohne Internet können leben können und so und geht die Welt kurz unter und hin und her. Und ich finde, das sind eigentlich alles noch schöne Überlegungen. Also.
2: Ich, bin jetzt in dem Fall, ich, sch, ich schlüpfe jetzt mal in die Rolle von dem, was ich doof finde, weil ich, ich bin sehr hin und her gerissen. Meine reale Rolle ist eigentlich ein so ein bisschen zwischendrin. Aber weil ihr beide Zehner positiv seid, äh, streiche ich jetzt eher ein bisschen mhm. die negativen Sachen aus. Ähm, was mir gefallen hat, sind die, die Witze. Ich habe einen witzigen Film gefunden, vor allem so in den Details. Ich habe zum Beispiel die Szene dort, wo Traumbass die da <lacht> und so, die habe ich sehr, sehr lustig gefunden. Und es hat immer wieder so kleise, kleine Sachen, einfach so physical comedy und kleine Witze und so, die mir sehr gut gefallen haben, aber der Plot und die Charakterisierungen von den einzelnen Figuren habe ich wahnsinnig klischiert gefunden. Ich habe die Figur, der Vater, die Figur, die Tochter, die machen genau das, was ich schon in 200'000 Familienfilmen gesehen habe und das hat mir irgendwie richtig angeschissen und da so mit dem Anbieter, das ist mir extrem so gegangen und das ist bei mir während dem ganzen Film nicht äh, aufgelöst worden. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, der Film weiß selber gar nicht, bei wem er sich eigentlich anbidern will. Er bittet sich irgendwie gleichzeitig. Bei den de jungen, hippen Kids, die geile Videos auf YouTube und Memes auf dem Internet machen, bietet er sich genauso an wie bei den Älteren, die das mit den ganzen Handys ein bisschen zu viel finden. Er bietet sich irgendwie überall an und das hat, mir irgendwie, das, das hat mich auch irgendwie gestört. Also, ich finde wirklich, Skript, wenn ich einfach das Skript sehen würde und einfach die Geschichte lesen würde, würde ich es zum Kotzen finden. Und nachher kommt er aber mit wahnsinnig viel Charme und Tempo und coolen Witz und coolen Visual Gags daher. Ich finde, er sieht sehr cool aus und mhm. überdünkt das alles wieder ein bisschen. Aber einfach so das, was auf der Seite gestanden ist im Skript, finde ich ein bisschen gar und langweilig und klischiert.
1: Ich glaube, mir geht es gar nicht gross anders als dir. Aber ich, also, wenn ich sage, er, er, andere Filme wagen mehr, dann ist das ein bisschen das Gleiche. Dass, er, es ist sehr voraussehbar, was passiert. Und wie du sagst, die Raue vater tochter äh, ziemlich klischiert geschrieben. Es ist vielleicht auch ein bisschen die Erwartungshaltung, die man hat. Ich. Es ist ein Netflix-Film, der wartet jetzt. Oder finde Film es fast logisch, dass das auch überall anbieten weil dann natürlich auch so viele Leute wie möglich erreichen also ja, es ist nicht das Meisterwerk oder so, aber ich habe jetzt wirklich sehr gerne geschaut, weil wenn man das anbitternd so ein bisschen, äh, so, bisschen läuft oder so, finde ich, funktioniert er gut.
0: Mhm. Kann ich also unterschreiben. <lacht> Der Federlichschritt, er hätte einen mega langweilig gefunden, aber er kann gerne sagen, wieso. <lacht>
2: Okay. Ich glaube, ich glaub, wegen dem, was ich versuche zu sagen, mm -hmm. nämlich, dass die Figuren einfach zu wenig echt mm -hmm. sind. Die Figuren sind so wandelnde Klischees, dass, auch wenn man sie dann mit ganz viel visuellen und äh, physical comedy Gags vollpackt, packt, bleiben sie darunter immer noch irgendwie leer. Das, das ist mir gegangen. Also ich habe irgendwie nie eine Beziehung zu dem Vater oder zu dieser Tochter entwickelt und die als Mensch gerne zu bekommen, weil die für mich einfach zu offensichtlich leere Hülle sind.
1: Sie sind auch beide Sympathisch, ehrlich gesagt. Also ich finde, weder die Tochter noch jemanden, den ich gerne mitfühlen noch der Vater das hat mich auch ein bisschen genervt, das hat mich so ein bisschen draussen gehalten. Dann, ich weiß noch, wo das der Film in der hatte. Es hat eine Szene, wo sie in ihrem Mall sind und dort etwas machen müssen und dann werden sie von so ganz kleinen Furbies angegriffen und die Summon die Elder die dann auch die alte, Furby, rief. und das ist der weltgrößte Furby, kommt und der ist einfach ein Monster und, und hat sehr schöne Lines, wo, wo man irgendwie sagt, bring on the darkness und so solche und der hat mir man gedacht, okay, nee, das, eigentlich ist es lustig genug, und ab dann ist mir der Rest ein bisschen egal gewesen, und das ist glaub, für, vor allem die Szene, die mir reingenommen hat, weil mir dieser riesen Furby auf eine Art extrem unheimlich hat, gedacht. und mit das Ganze sehr lustig hat, gedacht, und, und dann hat mit den Film gehabt, aber wenn man so wenn er einen Huck nicht hat, kann ich es gut verstehen, dass er es auch ein bisschen kalt
2: lässt, wahrscheinlich. Ich glaube, so der Kern des Film ist mir zu dünn. Aber ab, ab dann, auf das unten, hat ein wahnsinnig kompetentes Team von richtig guten Leuten wahnsinnig viel tolles Zeug drauf gepflastert, oder? Und darum ist dann insgesamt schon wieder etwas Lässiges. Aber einfach innen drin hat es so ein bisschen nichts, finde
3: ich. Was ich nicht
1: checke, ist, wenn du so bekannte Stimmen nimmst, wenn du jetzt eben Danny McBride nimmst als Vater, dann wo du ja... Eigentlich profitieren von dem, dass die Leute den kennen, den Danny McBride. Sonst wird nicht die Stimme nehmen, sonst es gibt genug Voice-Actors, die kein Mensch den Namen kennt, von, aber die mega gut Stimme machen Und wenn du so übernimmst, dann Cast ist der auch ja ein bisschen wegen dem Celebrity-Aspekt, dass die Figur, die er redet, aber dann überhaupt nicht wie der Danny McBride aussieht, das hat mich total gestört. Ich habe immer die Stimme gehört, die man kennt von X-Sachen und, und habe aber ganz ein ganz anderes Gesicht vor mir gehabt. Also ich verlange, dass von jetzt ab und viel, viel mehr machen das. Aber ich Ultimativ, dass die Leute, Nein. die die Stimmen machen, immer
2: genau so aussehen wie die Figuren. bezüglich müssen wir wieder <lacht> jetzt können wir nur noch Schauspieler nehmen, die genau eine Rolle in ihrem Land spielen ja, gibt und es nur noch, noch Animationsschauspieler, ja. die genau so aussehen, wie ja. sie im Richtigen aber Wir können nie mehr über Filme reden mit euch zwei. Geht Nein, geht es wird
0: eben. vor allem noch schlimmer, ich habe letztens einen Film geschaut, oder eben nicht geschaut, weil ähm, hm. der der Synchronsprecher ist die deutsche Synchronstimme von Will oh Smith, aber er war nicht der Will Smith. <lacht> war. Das ist
3: noch
1: mal einer Schlimme.
0: Das ist nochmal eine Schlimme. Nein, ich ja. denk, das kann ich nicht schauen. Das war irgend so ein anderer gewesen. und die ganze Stimme von Will Smith. Das hat mich total fertig gemacht. Das konnte ich habe nicht können ja, es ist schlimm mit uns, es ist schlimm mit uns. Willst du trotzdem noch <lacht> über Army of mit uns reden, oder? Ist das jetzt vergangen?
2: Also gut, äh, doch, <lacht> weil der, ist, der, okay. ist, der hat mich überrascht, wie gut okay, der ist. Sehr
0: gut, haben <lacht> wir die wieder im Boot
2: kann man es ganz kurz machen. Ich habe äh, so ein bisschen genug von Sex Snyder im Moment und äh, weil wir uns ja schon sehr ausführlich mit dem beschäftigt haben und weil ich es, ja, einfach könnt ihr alles gehen und in veränderigen Folgen vom Geeksofa. Und dann habe ich gedacht, ach, schon wieder ein Zombiefilm und schon wieder Sex Snyder. Und dann ist der irgendwie, und dann ist er auch noch zweieinhalb Stunden zweieinhalb lang. Stunde. <lacht> und dann habe ich gedacht, es wird ein bisschen zäh. Und dann geht es einfach los und klopft. und toucht einfach zweieinhalb Stunden lang und das ist interessant und lässig und ein bisschen campy und schöne Action und komische Story, aber egal. Es ist einfach, da, den habe ich jetzt wirklich rund gefunden. Dort habe ich, die Charaktere sind mir genug definiert gewesen, wie es nötig ist für einen Zombiefilm. Ich finde, er fügt dem Mythos-Zombie etwas Neues dazu. Es sind Zombies, die sich so ein bisschen anders verhalten, als man das sonst kennt. Trotzdem auch zombies Also, das habe ich alles lässig gefunden. Und der Dave Bautista ist ist ein Leading Man. Ich bin überrascht. Ich hab gedacht, der Dave Bautista ist ein Supporting Actor, der so nebendran steht und coole Witzel macht und ab und zu mal. Und der funktioniert total als Leading Man. Und ihm, ihm habe ich einfach auch sehr gerne zugeschaut. Er ist ja ein Baum von einem so Wahnsinnig. Und ja. Alle Figuren waren lässig. Gewesen. Die Verknüpfung von Zombie und Heist-Movie, die auch einfach immer so eine eingebaute Spannung hat, schaffen sie es, ihre grosse Kuh durchzuziehen oder nicht, ähm, habe ich lässig gefunden. Wie der Film aufhört, wie ja, also ich finde, er ist noch recht radikal, so, was alles so passiert. Er lädt genug Raum offen, um noch weiter zu bauen in dieser Welt, was sie ja, glaube es glaube noch andere Sachen geben. Ein Prequel wird es geben, wird's geben ja, und
1: eine Fernsehserie wird es geben. Dazu also, ich, ich habe wirklich gefunden, ja, ja,
2: <lacht> ja. Ich möchte mehr aus dieser Welt sehen. Und ich habe den lässig gefunden. Wirklich überrascht. Ich bin total überrascht. Gewesen. Ich gedacht, der wird so ein bisschen cheesy und sein Und noch lässig, um einen Abend lang ein Zeit verdoppeln, aber nicht mehr. Und ich finde, der ist mehr. Der ist mehr. Ich habe
1: ihn sehr genossen. Ich war wirklich überrascht, wie leicht das er ist. Also nach zweieinhalb Stunden hatte ich nichts das Gefühl, habe ich fünf Stunden vor dem Fernsehen muss, wie Tschüss bei einem Zack Snyder Film von Letzten. Und äh, das ist da wirklich sehr überraschend, äh, dass der Dave Bautista so gut funktioniert hat, hat mich jetzt nicht überrascht, weil er hat äh, vor vier, fünf Jahren ist das vielleicht war, äh, in einem Film quasi die gleiche Rolle, die er da spielt, schon mal gespielt. Buschwick hat auch ich, heissen. das ist so ein Bürgerkrieg in Amerika, alles alle in Ruinen und überall wie geschossen. Und er muss so seine Tochter, oder ist eine junge Frau, in Sicherheit führen. Also sehr, sehr etwas Ähnliches, wie er da schon hat gemacht hat. Und er hat auch der gut funktioniert. Der war nicht so ein lustiger Film, hier ist jetzt, hat er eine gute one life. Hatte. Ich finde es noch lustig, dass viele von anderen Schauspieler äh, nicht gekannt hast. Also viele von der Rollen habe ich nicht gekannt äh, und, und sie waren neue Gesichter. Das hat, hat mich toll gedrückt.
0: der ähm, ein einen die Deutsche, den ich gerade im Trailer gesehen habe
1: und, und total verwirrt ja, ja. bin. Der hat gut funktioniert. Ich glaube, das amerikanische Publikum kennt das auch nicht. Also, das ist für uns bekannt.
0: Ganz normal Englisch geredet in dem Fall. Hätte <lacht> er keinen ähm, Deutschen spielen?
2: <lacht> da, doch, hat schon natürlich einen Dieter oder sonst so etwas
0: gesehen. Er
3: hat
2: einen und hat so einen leichten deutschen Akzent, aber auch einmal einen Deutschen, der nicht die ganze Zeit das High wird, dass er im vollen Deutschen ist, mhm. sondern er hat noch. Äh, Charakterzüge, die über sein Deutsch sein und darüber ausgehen. In, er ist äh, für mich einer der Stars des Film, Ja, ja. Den richtig klassisch. Ja,
0: der Markus schreibt gerade so, äh, im Chat noch, so schnell, ähm, dass über äh, Schweighöfer noch ein Spin-Off rauskommt, darüber, wie er hier mitgespielt hat und überhaupt.
1: Also wenn du siehst, dass der, dass der Zack Snyder da etwas Neues Zombie-Ding zugefügt hat, ich finde, er hat den Zombie-Tiger, den haben wir vorhin kurz gesehen, kann, äh, zugeführt. zugefügt, der es im Zombie-Universum unbedingt gebraucht. Der ist wirklich gefürchtig gewesen. Ich denke, vor dem Tiger, hatte ich Angst gehabt vor dem Zombie-Tiger. Sonst finde ich es wahnsinnig spannend, wo wir es ja von der Selbstoptimierung hatten. Und der Zack Snyder Film hat für mich grundsätzlich, die haben nie Subtext. Die sind einfach der Film, wie sie ist. Und da wird nicht irgendetwas noch sagen. So also die klassischen George Romero Zombie-Filme, die haben etwas über Konsumerismus gesehen, zum Teil über Rassismus. Die haben wirklich, die haben eine quasi eine, eine gesellschaftspolitische Message gehabt. Ein Zack Snyder Film hat das nie. Das ist einfach ein Film, wo der Zack Snyder etwas Cooles gefunden und das unbedingt wollte machen. Aber trotzdem ist es mega spannend, dass jetzt wenn man von Selbstoptimierung geht, sogar Zombies müssen total selbstoptimiert sein. Also der, der Urzombie ist ja einer, der so ein bisschen durch die schlurft, nicht so stark ist. Einfach die Masse von den Zombies macht es so aus, dass sie gefährlich sind. Und jetzt haben wir plötzlich so eine Ding, so einen Crossfit-Zombie. Also die sind auch ja. super, super wohl. Die sind plötzlich Superhelden quasi. Die können so jemanden nehmen und einen Raum durchwerfen. Das hätte der Zombie früher auch nicht können. Also mittlerweile sind wir in einer Zeit angekommen, wo sogar noch die ausgestossenen Elemente der Gesellschaft so eine Selbstoptimierungswahn verpflichtet sind und müssen Workouts machen. Und wahrscheinlich machen die Zombies ständig Muscle-Ups und, und Push-Ups, damit sie so gut zu weg sind. Weil es gibt auch so Szenen, wo, wo, so, wo sie so ins Bild reinkommen, wie wenn sie so Parkourläufer wären. Man muss sich machen, weil der Film jetzt noch nicht gesehen. Es gibt eigentlich so Szenen, wo die Zombies auftauchen und da jetzt immer um so einen, wo irgendwo so auf einen Vorsprung springt und ja. der gerade das Salto runter machen Und das ist wirklich ständig das Gefühl, jetzt wir so ein paar Parkour-Zombies noch, machen geil über der Brüstung in dem kaputten Las Vegas. Also das finde ich total spannend, dass wir jetzt Zombies eigentlich vollkommen ins Gegenteil haben verdreht. Vor Vorher waren die ja krank, wo, sich, wo so, so irgendetwas zwischen Leben und Tod und jetzt äh, mögt mir ein Zombie wahrscheinlich beim einem, bei einem 100-Meter-Lauf locker abhängen. Die sind so kräftig und stark geworden, dass, äh, dass quasi äh, der neue Fitness-Zombie jetzt hat angefangen hat. Schnell waren sie ja schon gewesen, seit der, äh, seit der Zack Snyder, äh, der Day oder da noch der ich weiss es gar nicht, mehr, hat das Remake gemacht. Dort hat er eigentlich die schnellen Zombies eingeführt, die man dann später, obi Train to Busan oder anderen Zombiefilmen gesehen hat, die sehr unheimlich sind. Und jetzt sind sie aber nicht nur schnauen, sie sind auch mega stark und mega buff. Also, ich find, finde total spannend, wie man eine Figur, die früher für das Kranken gestanden ist, jetzt so in so, eine, in so eine Fitness Dinge können reinbringen kann, quasi. Das, das, das hat mir sehr lustig, dünkt, zum Zuschauen. Und dann, was mich noch faszinierend hat, dünkt, ist Aufgefallen, die Helikopterpilotin, gespielt von der Technotaro, die eigentlich ein Stan ist,
3: die hat ja jemand anderes ersetzt. Das war Ups. <lacht> das Telefon. Die hat ja eigentlich den Chris Delia ersetzt, der ist gecancelt worden. Der Ton ist dadurch da auch gegangen, Jürgen. Ist er jetzt noch da, der
0: <lacht> Aber er hat noch tiefer <lacht> Warum oh, ich ein bisschen hallo. muss lachen? Aber lass dich ist nicht jetzt behären. wieder normal?
3: Mhm.
0: Aber Wie soll ich einfach hochgehen? Einfach... Nein, besser? Ja, zum Beispiel. Okay,
3: dann gehe ich so weiter. Also vielleicht ist noch aufgefallen, dass der Helikopterpilot oh in Tig die hat ja den Cristelia ersetzt, wo ist gecancelt worden. Und das haben sie alles nachträglich gemacht. Also die, die ganze Szene mit dem Notaro die sind von einem Greenscreen gedreht worden. Und der eigentliche Schauspieler im eigentlichen Film ist mit digitalen Mitteln ausgelöscht worden, so die Figur von Tignotaro nicht können drüber gerechnet werden. Die hat nie mit der anderen Schauspielern irgendeine Szene gehabt, das ist auch schon längstens abtreibt Und äh, ich mir ist das nie aufgefallen, also technisch ist es ein Meisterwerk, was das angeht.
0: Ja, voll. Mit, wir schnell, können nicht so reden, damit Jürgen nicht auffällt.
2: Ich muss schnell dem Publikum und dem Jürgen erklären, was jetzt gerade passiert ist. Er hat einen Telefonanruf bekommen und dann hat sein Headset einen sampling Frequenzsprung gemacht. Und jetzt wird seine Stimme mit 48 kHz gesampelt, aber oh. mit 44 kHz abgespielt und darum tönt sie jetzt etwa anderthalb Töne tiefer als es ist und knackst. Und das ist wahrscheinlich das Problem, das ich jetzt nicht mehr lösen lässt, bis Jürg sein Computer neu startet. Das ist schlimm. Und auch ähm, das ist nicht unbedingt der Hinweis darauf, dass ich kein Hologramm bin.
3: Auch das könnten die Leute, die glauben, ja, okay. dass ich ein das
2: Hologram Hologramm noch ha.
3: bestärken.
2: Ein Hologramm hat einen sampling im Moment. Dann uh, würde ich sagen, machen wir den Podcast zu, oder, Martina, nicht, dass wir da die Leute noch zu lange auf die nicht mit dem Jörg sind.
0: <lacht> ich glaube, also ich will jetzt schon mehr von Jörg in, im Keller. Aber, ähm, aber nichtsdestotrotz hast du recht, es ist langsam Zeit zum Schließen. Ähm, <lacht> Die
3: Lieder, die mit der Teufelstimme <lacht> gesungen werden sollten, ihr jetzt könntet.
0: Der Chat wird dir da auf die Sprünge helfen. Äh, die Lieder, die Jörg zum Abschluss noch singen könnte, wenn ich da noch die Ankündigungen für nächste Woche mache. Guido, wir let's Play, nächste Woche was genau hast du im Kopf?
2: Äh, Biomutant, oder? Du In bist da mit das ist Bio -Mutant. schon nächste Woche. Ja, ja das, das geht schnell. Das geht schnell.
0: Oh.
2: Ähm, nächsten Montag ist der 31. und spielst du Biomutant.
0: Halleluja! Ich bin ja sehr gespannt, was im Internet gerade rauskommt und nicht so gut. Nichtsdestotrotz eines der größten Games Von mir auf dass wir schon ewig warten. Schon so lange, dass wir ganz vergessen haben, was es schon wieder für ein Game ist. So ein Open-World-Action-Adventure. Ich glaube, man könnte es ein bisschen so zusammenfassen. Kung-Fu, mit so einem so Martial-Art-Bandas
2: und so. Mm -hmm. das ist
0: Oh Gott, hier.
2: <lacht> ähm, von Leuten, die früher... Es ist ein neues Studio, Experiment 101, wenn ich es richtig im Kopf habe, es sind Schweden und die, die dort sind, die sind früher bei Avalanche gewesen. Und Avalanche ist das Studio, das die ganze Just Cause-Serie macht. Also die können eigentlich noch gut so Open World spielen. Und das ist auch Open World, aber ich glaube mehr so auf coole Kampfchoreografie fokussiert und mhm. mit so Fabelwesen. Und so. Es sieht immer sehr farbig und knackig aus. Auch ein bisschen so wie Breath of the Wild klingt ein bisschen an. Oder da das Phoenix Rising, wo ja. dir ja, noch gut gefallen hat. Ja, und doch. Wenn das Kampfsystem gut funktioniert und wenn die gut funktioniert, dann könnte es schon noch ein lässiges Spiel mhm. sein. Also, wir also, dürfen, gespannt sein, wie es dir denn muss gefällt. Wir muss
0: gespannt sein, weil das Internet schreit jetzt natürlich schon wieder in alle Richtungen, wie immer, wenn Sie irgendwie könnt Und wir können das dann ganz ruhig in Ruhe miteinander von vorne bis hinten durch checken, am Montagabend, am um 8. Aber das ist nicht das einzige Let's Play, das ihr nächste Woche auf unserem Kanal sehen Ich plane noch mehr. Die ein oder andere haben es schon mitbekommen. Ähm es gibt in der Schweiz den E-Champion, das ist FIFA-Meisterschaft, so wie ich das verstanden habe, wo die besten FIFA-Spieler gesucht werden. Aktuell sind noch acht im Rennen und die acht armen Hunde können jetzt alle eine TV-Persönlichkeit, ein, nein, eine Star-Persönlichkeit, Influencer, alles Mögliche werden immer gerade geschrumpfen auf den verschiedensten Plattformen, ähm, okay. zugeteilt. Ich nenne uns einfach Handicap. Also all die FIFA Profis können ganz unterschiedliche Handicaps zugelost über, das ist gestern Abend passiert. Und <lacht> ähm, ich spiele zusammen mit dem Ruben. Der Ruben noch nie. Wir kennen uns noch nicht. Wir haben erst ein bisschen geschrieben miteinander. Wir können heute Abend endlich erstmal miteinander telefonieren, miteinander einen Trainingsplan erstellen, weil der Ruben noch nie. So viel haben wir schon abgemacht miteinander. Wir gewinnen das Turnier natürlich. Am nächsten Freitag findet es statt. Am ich bin mir verwirrt, was das Datum anbelangt. Am 4. Juni, so, richtig gesehen Guido, am Abend...
2: Kontrollieren.
0: Äh, am 4.
2: 4. Juni. <lacht> ist ein Freitag. Ja, ja. dem er ist ähm, es ich.
0: Danke. Ihr könnt das sehen, entweder auf Blick TV, auf Blue TV oder auf Twitch wegen Links und so reden wir dann alles noch auf dem Discord. Also das, das wird ausgestrahlt, ihr könnt das sehen. Und vorab will ich natürlich mit dem Ruben hier auch noch ein Training streamen. Wenn er da mit dabei ist, er weiss noch nichts von seinem Glück. Dann machen wir das. Wir werden natürlich oft er ganz viel trainieren. Ich werde ohne ihn viel trainieren, weil ihr wisst, ich bin furchtbar schlecht in FIFA. Gido, du kannst ja auch noch Lieder davon singen, wo wir das erste Mal miteinander in FIFA gespielt haben. Weißt du noch?
2: Oh, we weißt du, was das bedeutet? Ich habe dich geschlagen, das heißt, ich bin jetzt eigentlich Schweizer Meister. <lacht>
0: Äh, nein. <lacht>
2: Im Moment noch. Ähm, hast du eigentlich müssen beweisen, dass du schlecht bist in FIFA? Nein, die gewusst, schon sein,
0: dass ich schlecht bin. <lacht> es könnte ja schon
2: sein, dass ein paar von Handicap-Partnerinnen hm. oder Partner vielleicht dann plötzlich überraschend gut sind in FIFA ja. und dass es dann total unfair ist, wenn die jemandem zugeteilt werden.
0: Total. Ich bin eh gespannt, wie das wird sein wird, weil ich kenne die anderen ähm Persönlichkeiten hier das so gut, es ist das Model dabei, es sind Tennisspieler, es sind irgendwie Musiker und alles, also Querbeet, von überall sind sie Leute dabei und es sind vier Männer und vier Frauen und ich könnte mir schon vorstellen, dass die einen vielleicht schon die ein oder andere Stunde FIFA zockt haben. Habe ich ja auch, zum ehrlich sein, nur hat bis jetzt immer so ein bisschen das Willen Wille und das Interesse gefällt. Mini Trainings FIFA-Stunden, das sind bis jetzt ja immer auf ein Let's Play beschränkt gewesen mit dem Dario Mante. Äh, oder mit allen anderen FIFA-Schweizer-Meistern habe ich schon stündlich trainiert. Aber das war es dann auch.
2: Also du bist ja erstens unsere Speedrunnerin in den Kurzem, zweitens bist du definitiv die mit Abstand kompetitivste Person in unserem Team. Und darum habe ich das Gefühl, unterschätzt unterschätzt dich schwer. Mhm. Und der Ruben hat das Glück gehabt, dass er dich zuteilt hat. Ich habe das Gefühl, ihr gönnt die Meisterschaft. Absolut, ich das habe sehr, ich auch. Sehr optimistisch. Also alles
0: andere wären Reisenhuren Schämmer. Also ganz ehrlich, ich habe weniger Holen, vor. Wir bringen
2: heim, wir bringe High, ja, heim, Martine.
0: Hallo, ist der Pokal. Das ist ganz fix eingeplant, Guido. Ich will dir hier keinen Schand machen. Ich werde alles geben, du kennst mich. Das passiert auch noch bei uns hier nächste Woche. Ihr könnt live mit dabei sein. Ich bin im Training, wie ich Blut- und Wasser schwitze. Ich bin eh gespannt. Also, heute Abend kann ich mit Ruben reden, was er so macht. Ich weiß, er hat gerade Training vorher noch. Darum kann er erst irgendwie ab halb Uhr telefonieren. Heute Abend. Also, es nimmt mich auch Wunder, trainiert Fußball oder FIFA oder gehört das zusammen? Machen sie physischen Sport für das FIFA-Game? All das. Klären wir miteinander, bis nächste Woche bin ich ein FIFA-Profi. Der Marcel schreibt hier, der arme Ruben, Frechheit, <lacht> Ruben! <lacht> Ruben sieht denn schon noch ein, dass er eigentlich Glück hat. <lacht> Obwohl er noch nicht weiss, was ihm blüht.
1: Ist meine Stimme eigentlich wieder normal jetzt? Leider schon.
0: Ja. So, ah, doof. ich weiss, was,
1: jetzt weiss ich, was man machen kann, wenn es passiert.
0: Also, kannst du den in diesem Fall wieder umstellen und zum Abschluss noch einen Mai Kanterei singen?
1: Nein, hat lieber Barry White gesungen. Mm. Don't bother the snakes, leave all the snakes alone. <lacht> My darling, I oh. ich liebe es, wenn eine Schlangenlady sich sexy vor mir schlängelt.
0: Okay. Jetzt würde ich sagen, Gido ist definitiv Zeit, zum aufhören, oder? Okay, wir sagen ganz schnell. Tschüss! Auf Adieu! Tschüss! Tschüss. Ich glaube, sowieso das erste, letzte auf diesem Kanal war, hat uns FIFA trauma für immer seither.
3: <lacht>